0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Discovery. Es ist tatsächlich schon die siebte Folge der zweiten Staffel. Sie hört auf den Namen Light and Shadows, was, glaube ich, grob übersetzt sowas wie Licht und Schatten heißen könnte. Auf dem Panel heute <lacht> Andreas Dom. und Sebastian Sonntag. Wir haben heute beschlossen, wir sind erstens total schnell und zweitens nicht witzig, weil äh, das letzte Mal waren es drei Stunden und wir haben Rosenmontag. Das so als Begründung für die beiden vorangenannten Dinge. Und witzig. Love die, die, die anderen sind heute witzig, ne? Also, das ist. Genau. Also, äh, wir, wir versuchen nicht witzig zu sein. Wir versuchen nicht witzig zu sein. Ich glaube, wir
1: wurden auch kritisiert dafür, dass wir witzig vers vers versucht haben, witzig zu sein.
0: Tatsächlich? Wer kritisiert <lacht> uns denn dafür? Das ist ja eine Frechheit. Außerdem versuchen ja, wir nicht witzig zu
1: sein. Wenn wir witzig sind, dann sind wir witzig und zwar wahnsinnig. Die Leute mussten eine Stunde warten, bis die Episodenbesprechung losging. Ich glaube, das ist nicht immer auf positives Feedback gestoßen.
0: Ah, du, ich habe aber auch äh, gelesen, dass der eine oder andere gesagt hat, hey, Late-Night-Show, mach das öfter, äh, lass den Star-Trek-Quatsch doch weg. Nee, das hat keiner geschrieben, aber...
1: Und das war unser Blick ins Feedback für die Folge. <lacht> Wir sind extrem spät dran, Sebastian.
0: Wir sind extrem spät dran, aber das liegt daran, dass wir beide quasi unterwegs waren in dieser Welt. Und ähm, deswegen... In Europa. In Europa, wir waren in Europa, in getrennten Ländern. Richtig. Getrennt voneinander in getrennten Ländern. Ich eher so richtig. in der spanischen Region, du eher so in einem Land, was möglicherweise bald nicht mehr Europa ist.
1: Europa schon, aber nicht mehr die EU, richtig. Ah ja, das, das Na, was könnte das wohl für ein Land sein? Was Malta, das wohl, richtig. ja.
0: Was? treten die aus? Wirklich? Weiß ich nicht. Die werden vielleicht rausgeschmissen, wenn die... Äh, pf, genau. Egal. <lacht> vielleicht auch keine politischen äh, Verzettelungen hier. Das, das ist auch immer, immer schwierig. In diesen, gerade diesen karnevalistisch die schwierigen Zeiten, hat ja Frau kram karrenbauer jetzt letztlich auch äh, erfahren müssen, dass genau.
1: Karneval sie sind, auch schwierig sie hat, Stelter, sie, hat, sie hat den
0: Stelter gemacht. Der hat den Stelter gemacht. <lacht> weil ich <sie> den Stelter <lacht> gar nicht so schlimm fand. Der Stelter hat ja den, den, den kram karrenbauer quasi gemacht. Ne? Ist ja verrückt. Ja. Die haben sich gegenseitig ich fand, quasi.
1: Ich fand es auch ein bisschen, bisschen sehr harmlos von Stelter dafür, dass es so eine Empörungswelle äh, auslöste. Äh, aus, äh, Vielleicht ähm, löst das jetzt auch wieder eine Empörungswelle aus. Wobei ich die Empörungs was ich gerade gesagt habe? Ja, ja, genau.
0: Wobei ich die Empörungswelle bei Frau Kramp-Karrenbauer durchaus verstehen kann, die ja irgendwie offensichtlich einen Text aus dem 17. Jahrhundert vorgetragen hat. Äh ja, aber sie hat eine andere Rolle.
1: Das ist, glaube ich, das Problem, oder? Also ich meine, Stelter ist halt Karnevalist. Und ja, ich sehe auch den äh, feministischen, emanzipatorischen Wert von Doppelnamen. Tatsächlich. Ähm, aber trotzdem waren die Gags ja eher lau. Also und das war jetzt auch nicht böse irgendwie. Ne? Und äh, also ja. zumindest hab, hat es sich nicht so angefühlt. Aber ich meine, natürlich kann man sich von äh, solchen Witzen auch verletzt fühlen. Aber vielleicht sollte man dann tatsächlich nicht auf so eine auf so eine Karnevalsveranstaltung gehen. Aber ja, wenn man sich nicht unbedingt CDU, für, ihr, ja, genau. nicht für ihr Niveau bekannt sind. Für exakt. Ja. Aber wenn man sich als CDU-Vorsitzende und künftige Kanzlerkandidatin äh, potenziell äh, dahin stellt und die äh, Putzfrau macht die äh, 60er Jahre, wenn man es mal vor, äh, vorsichtig formuliert, ja. Werte vertritt, ah schwierig. Schwierig. Aber gut. Ähm, aber eigentlich wollten wir das ja nicht. Genau das wollten wir eigentlich genau. nicht machen. Das liegt ja nicht an uns, das zu bewerten. ja <lacht> Gott sei Dank. Aber wohl,
0: wir können das ja alle bewerten. Ne? Wir, wir, wir können es alle bewerten. Wir können es alle bewerten. Auch du.
1: Ja, danke. Hörst ich, da ich. <lacht> <lacht> hör ich, hör ich da gerade Vogelgezwitscher im Hintergrund? Ja, ich habe das Fenster auf. Oh, schön. <lacht> Und äh, du weißt ja, ich wohne auf dem äh, tiefsten, im tiefsten Land, ne? und daran und merkt ihr, ja, dass um wir nicht äh, keine Menschen? daran merkt er, dass wir nicht beieinander
0: sind. Das merkt ihr auch daran, dass wir uns ständig ins Wort fallen. Ähm, das, das, das passiert, wenn wir, ich glaube, wir haben so einen ganz minimalen Versatz irgendwie, ne? Also wir haben wir wir als es nicht geschafft, zu uns, äh, zu, äh, zu, uns zu finden, <lacht> das sowieso, aber auch zueinander zu finden, ähm, weil äh, hat man eingangs erwähnt, wir waren ja unterwegs in Europa.
1: Außerdem wohnst du in Köln und da möchte ich gerade nicht hin.
0: Das ist ein Argument, wobei ich echt überrascht bin. Es ist extrem ruhig hier draußen. Ich meine mich erinnern zu können, dass wir letztes Jahr am Rosenmontag hier auch aufgenommen haben und ähm, im Sekundentag quasi Krankenwagen vorbeigefahren
1: sind. Das war aber abends, nicht morgens. Das Jetzt ist gerade sind alle beim Zug, das ist in deiner, in deiner Region ja eher nicht so, also in deiner Region der Stadt. In ja doch, der Fede. kommt gleich. Der kommt, der, der, der der kommt, kommt. durch dein Fedel echt?
0: Ja, ja, der, 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 der also die, 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 die Strecke ist ja tatsächlich jedes Jahr so ein bisschen anders, aber der geht hier irgendwo relativ sicher, also an der Aachener bestimmt irgendwo vorbei.
1: Und ich habe gehört, es ist ein bisschen windig bei
0: euch. Es ist arg windig. Bei, bei, bei euch nicht auf dem Dorf.
1: Nee, nee, nee. nee Ach krass. Nee.
0: Nee, hier ist alles möglich schon runtergefallen und äh, also hier liegen überall Äste auf dem Boden und der Balkon ist ein Trümmerhaufen und äh, also hier ist tatsächlich ordentlich windig. Ähm, Im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, es findet auch in Köln alles statt, wie geplant. Ich bin mir gerade gar nicht so also sicher. Also mal abgesehen davon, dass sie Pferde und Pferdewagen und Fahnen und große ähm, große Pappmarché Wagen rausgelassen haben. Ich frage mich ehrlich gesagt, was dann übrig ist.
1: Bernd Stelter, der läuft ja jetzt allein durch die Kassen. <lacht>
0: ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, wird er wird der pünktlich ähm, los, also ist er pünktlich losgegangen, nee, wird er pünktlich losgehen, weil um 11.50 Uhr geht er, glaube ich, los. Ich weiß nicht genau, warum 11.50 Uhr, aber 11.50 Uhr ist, äh, oder 11.11 Uhr. .11. Nee, ich glaube, 11.50 Uhr war Düsseldorf geplant und die haben ja verschoben auf 13.30 Uhr. Wegen Sturm. Was du alles weißt. Ich sag's dir ähm, Sagen wir interessiert sich noch.
1: <lacht> Mich interessiert es überhaupt nicht mehr, deswegen habe ich gedacht, ne? Hm? Star -Trek? So, so
0: wir, haben, wir, haben, wir haben ja auch äh, uns vorgenommen, uns kurz zu fassen. So viel zur Einleitung. Wir können zu Star Trek kommen und ähm, vielleicht auch äh, zu uns. Also zu uns als ähm, Menschen und als, als Podcastern und auch zu diesem Produkt, das wir gemeinschaftlich schaffen.
1: Okay, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich dachte, wir streichen ja so ein bisschen das Feedback heute, ähm, weil ähm, wir sind eh schon spät dran und ihr erwartet natürlich auch eine Einschätzung der aktuellen Lage. Und viele von euch haben ja keinen Faschings- oder Karnevalsbezug und dementsprechend also mussten sie heute arbeiten. Ja. Ne? da musstet ihr heute arbeiten und musstet äh, ohne Podcast zur äh, Arbeit fahren. Das tut uns leid. Das tut uns sehr leid, aber vielleicht könnt ihr dann auf dem Rückweg eben diesen Podcast schon äh, nutzen, hören und äh, euch daran erfreuen oder euch darüber ärgern. Emotionen sind okay.
0: Emotionen, jeglicher Art. Wir mögen Emotionen. Und Emotionen ist auch das richtige Stichwort und übrigens auch das, wo ich versucht habe, eben hinzuleiten, was du nicht verstanden hast, was ich verstehen kann, weil es ein wenig nebulös war. Ich wollte zu dieser iTunes-Bewertung, die da noch steht, weil wir machen zwar ah. kein Feedback, aber wir haben ja gesagt, iTunes lesen wir immer vor.
1: Äh, ja, soll ich das mal tun? Ja, sehr gerne. Äh, kardinal 62. Er schrieb am 25.02.2019. Das äh, ist schon äh, ein paar Tage her.
0: Aber gar nicht so lang wie es klingt, ehrlich gesagt. Richtig. ja
1: Er schrieb, toller Star-Trek-Podcast, nicht nur für Discovery-Fans. Und er schreibt weiter, sehr empfehlenswert für alle Star-Trek-Freunde. Das Podcaster-Duo bespricht während einer laufenden Staffel ausführlich jede Folge und geht dabei auf viele interessante Aspekte ein. Dabei lassen die beiden eine ordentliche Portion Humor nicht missen, ohne aber zu stark abzuschweifen. Das war im letzten Jahr noch etwas extrem. <lacht> Zwischen den Staffeln <lacht> werden dann auch handverlesene Lieblingsfolgen der anderen Star-Trek-Serien und sonstige Star-Trek-Themen und Neuigkeiten diskutiert. Für mich auch jedes Mal ein Highlight, sodass ich mich auch ein wenig darauf freue, wenn es keine laufende Discovery-Staffel mehr gibt.
0: Das ist sehr nett. Wir freuen uns tatsächlich auch immer über die Pausenbespaßung, weil das ja durchaus auch unfassbar viele tolle Star-Trek-Folgen gibt, die man einfach besprechen könnte. Also Lieblingsfolgen, glaube ich, kann man noch bis ans Ende aller Tage machen. Ähm. Nichtsdestotrotz Definitiv. bin ich immer noch total an Feier und freue mich total, dass wir mitten in einer Staffel drin sind, aber vielen lieben Dank, lieber Kardinal, 62 oder 62 für deine sehr wohlwollende und freundliche, mit leichter Kritik versehene ähm, <lacht> Lobushymne. Ähm, aber du hast recht, im letzten Jahr Obwohl, ich kann, kann mir ja nicht vorstellen, dass wir im letzten Jahr Noch mehr abgeschweift sind als in diesem Naja, egal
1: nee, äh, de Der Dezember war der Peak Da äh ja,
0: haben wir ja auch gar nicht mehr über Star Trek geredet Also das war ja auch der Plan irgendwie Also genau. ich bin mir nicht so ganz
1: sicher, ob es der Plan war, aber es ist so passiert ähm, genau Letztes Jahr haben wir ja schon einige Lieblingsfolgen besprochen. Ich habe tatsächlich jetzt äh, diese Folge hier zum Anlass genommen, nochmal ein bisschen in TOS reinzuschauen. Ihr könnt mhm. euch ungefähr vorstellen, in welche Folgen. Ähm, nämlich in die allererste, die, den, den äh, etwas gescheiterten Piloten tatsächlich, äh, mhm. nachdem ja nochmal die gesamte Serie ein bisschen umgeschmissen worden ist. Ähm, The Cage mhm. quasi. Und ähm, die Folge ähm, Talos 4, ich glaube sie heißt auf Deutsch Tabu. Genau, bin heißt mir auf, noch nicht so ganz sicher. Sie heißt auf Deutsch ja. Talos 4. Tabu und auf Englisch aber ganz anders, oder? War das nicht irgendwie sowas? Wie heißen die? Uh, the Menagerie, genau. Ja, genau. Das ist auf Englisch. Ja. Genau. Und ähm, ja, die habe ich mir auch nochmal angeschaut und dabei habe ich äh, nochmal gemerkt, was mir ein bisschen entfallen war, dass ja die gesamte Folge The Cage in Talos 4 Tabu <lacht> enthalten ist. Das ist verrückt, ne?
0: Ich habe das tatsächlich auch getan, also ich habe The Cage noch gar nicht vor so allzu langer Zeit gesehen, vielleicht ein paar Monate her ähm, und habe mir auch Talos äh, 4 Tabu nochmal angeguckt und war auch etwas
1: überrascht, dass die ja wirklich alles reingeschnitten haben. <lacht> und das auch so schön erklären, ne? So, ja. Äh, ja, das ist eine völlig neue Technik. <lacht> die haben wir von den Talosianern. Genau. Wir nennen es Wiederholung. Genau. Ja, äh, eigentlich ganz geil so gemacht. Sowas gab es noch nie bei der Sternenflotte.
0: <lacht> ich, ich musste schon noch an der einen oder anderen Stelle ziemlich schmunzeln. Also es war ja irgendwie klar, worauf es hinausläuft. Eigentlich seit seitdem äh, die da irgendwie auf der Sternbasis Elfas, glaube ich, ne, gelandet sind. Ähm, was was Pogs Geimer Plan da irgendwie äh, sein könnte, war ja relativ schnell klar. Aber der Weg dahin, da musste ich schon das eine oder andere mal schmunzeln, schmunzeln weil das ja doch... Ja, ein bisschen konstruiert sein könnte, aber sie haben es war gut gemacht, ja, sie haben es ja. aber ganz gut gemacht, also dafür finde ich, also sie haben Storywriting mäßig das schon irgendwie ganz gut eingewertet.
1: Ja. Hat mich auch ganz gut unterhalten und dementsprechend eine Empfehlung an euch alle, das ist glaube ich in der ersten Staffel Staffeltoss äh, und äh, eine ja, ja, mittlere so. Folge so glaube ich, so 14, 15 oder sowas. Ne? Genau, es
0: ist eine Doppelfolge.
1: Doppelfolge, genau, aber man kann, wenn man The Cage gesehen hat, relativ viel vorspulen, das <lacht> habe ich auch gemacht. <lacht> Ich habe einfach ich, nur The Cage gezeigt wird zwischendurch. Ich habe es durchgezogen. Ich habe es einfach nochmal geguckt. Ja gut, aber ich hatte Cage wirklich direkt davor geguckt. Ja, okay, dann macht es nicht so richtig viel nee, Sinn. Äh, macht es auch keinen Spaß, das stimmt. Eigentlich. Aber ich denke mal, auf Vorbereitung, äh, als Vorbereitung auf die nächsten Wochen ist das durchaus angebracht, um eventuell auch ein bisschen zu checken, wie denn der Kanon hier berücksichtigt wird, denn es wird schon in der nächsten Folge relativ deutlich gesagt, dass äh, seit der Enterprise kein Schiff mehr da war. Ähm, aber dazu später mehr, würde ich sagen. Dazu später mehr, würde ich auch sagen.
0: Äh, starten wir einfach ähm, ohne weitere Umschweife in die Folge Light and Shadows, Licht und
1: äh, Schatten. Staffel 2, Folge 7. Exakt. Das ist mit einer Laufzeit von 40, 14 die bisher kürzeste Episode der Staffel übrigens.
0: Ah, guck mal einer an. Ich dachte die äh, Dingsbums-Folge hier mit ähm, äh, na, Kirche und so weiter wäre kürzer gewesen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja, ja. ja und ich bin sehr gespannt, ob es dann auch die kürzeste Folge des Jahres wird. New Eden, warum
0: kann ich mir das eigentlich nicht merken? Entschuldigung, New Eden, warum kann ich mir das nicht merken? Ich, ich weiß es nicht. nicht. Ja, egal. So. Du glaubst, dass es die kürzeste Folge der ganzen Staffel wird?
1: Ich bin gespannt, ob es die kürzeste Folge Discovery Panel der gesamten Staffel wird. Achso, wenn wir weiter <lacht> so schnell reden, vielleicht schon. Vielleicht. Ich erzähle dir was vom Team hinter dem Team. Mhm, sehr gerne. Ich sage das jedes Mal und es macht jedes Mal keinen Sinn übrigens. Nee, klingt super. Klingt auch trotzdem super, genau. Ja. Die Autoren dieser Folge sind Ted Sullivan und Vaughn Wilmot. Mhm. Sagt ihr was? Nee.
0: Also Ted Sullivan, ähm, der Name, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Vaughn Wilmot sagt mir gerade nichts, aber ich kann dir auch zu Ted
1: Sullivan nichts sagen. Wäre ja auch langweilig, weil das tust du ja jetzt. Genau, Ted Sullivan ist seit der ersten Stunde dabei, der ist im Rudder's Room äh, und versorgt uns bei Twitter immer mal wieder mit Bildern rund um die Produktion, also dem könnt ihr mal gut folgen, das ist Ed Carter Hohl äh, mit K vorne und dann äh, K-A-R-T-E-R-H-O-L, genau, also wenn ihr dem mal folgen wollt, da, ähm, dem kann man ganz gut folgen, weil er wirklich immer so ein paar Produktionsbilder hat und der hat auch irgendwie so einen so Running Gag, dass er so einen kleinen Gorn überall mit hinnimmt und den überall hinstellt. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, genau. Der hat auch das Drehbuch für diese Folge geschrieben. Ähm, und in der ersten Staffel hatte er schon zwei Folgen geschrieben. Das war nämlich äh, mit Joe Minowski zusammen. Der ist ein, äh, ein altes Star Trek Urgestein, und mhm. mittlerweile bei Orville. Ähm, der ist, äh, der hat, die haben zusammen Lethe, Lethe <lacht> geschrieben. Ja, weiß ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, aber ich glaube, ich glaub, es war auch keiner. Ähm, und er hat tatsächlich What's Past is Prologue, Auftakt ah. zur Vergangenheit geschrieben. Heißt die so auf Deutsch? Äh, ja, tatsächlich. Auftakt zur Vergangenheit, aha, interessant. Äh, war jetzt nicht unsere Lieblingsfolge, aber ähm, bei Lethe waren wir ja durchaus ähm, so. angetan. So. Ja. ja. Ähm, dass er zusammen mit Von Wilmot äh, schreibt, ist das erste Mal ähm, der Fall. Wilmot hat, kam jetzt auch erst im, im zweiten Jahr dazu und hat mit Sean Cochrane zusammen New Eden geschrieben. Ah, guck mal an. Genau, das äh, kannst du dir natürlich gut merken.
0: <lacht> Wenn ich mir schon den, sehr, den, den Titel dieser Folge nicht merken kann. Ja. Genau.
1: Von Wilmot, Sean Cochran, New Eden. Ich werde versuchen, da irgendwas von zu behalten. Genau. Ach, ähm, Regisseurin ist Martha Cunningham, oder Martha, 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 wird, Martha wird tatsächlich ohne oder? TH geschrieben, also Martha Cunningham.
0: Vielleicht hat sie einen Migrationshintergrund. Äh, das mag durchaus ba
1: sein, ich kann mir gut vorstellen, dass sie Engländerin ist tatsächlich, weil sie ist mit äh, schon seit 13 Jahren mit James Frain verheiratet, der hier den Sarek spielt.
0: Ah, aber es müsste sie dann nicht doch mit TH geschrieben werden?
1: Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wahrscheinlich, es gibt bestimmt Martha auch. Ja. ja. Ähm, die hat jetzt hier zum ersten Mal Regie geführt, ähm, hat zuvor schon verschiedene Serien gemacht, also sowas wie The Good Fight, Pretty Little Liars, Transparent. Ähm, zuletzt auch You, glaube ich, auf Netflix. Das war hier ähm, so diese Stalker-Serie so ein bisschen, glaube ich. Ne? Ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich auch nicht so gesehen, einen ne? Trailer war gesehen.
0: Ich habe auch oh, The Good Fight immer noch nicht gesehen, das fällt mir auf. Gerade wo du das sagst, muss ich mir unbedingt mal angucken, weil ich ja ein großer The Good Wife-Fan äh, bin und das durchgeschaut habe und das ja ein eine, eine Auskopplung ist quasi.
1: Dann bietet sich das für dich an.
0: Durchaus, durchaus.
1: Die war selber auch Schauspielerin äh, bis 2003 und äh, ist dann eben ins Regiefach gewechselt. Macht mittlerweile nur noch äh, Regie und äh, Co-Produktion. Da hat sie ähm, die Serie Claws gemacht. Mhm. Als Co-Produzentin, das habe ich allerdings noch nie gehört. tatsächlich. Ich auch nicht. Ja, ähm, Martha Cunningham hat hier äh, tatsächlich noch an einer Stelle einen sehr feministischen Ansatz ähm, Gesetzt, so einen so Akzent gesetzt mhm. in, der, in ihrer Regiearbeit. Ich weiß nicht, ob du den bemerkt hast, aber äh, wir kommen da relativ bald hin. Ah, das ist interessant. Okay. Sollen wir in die erste Szene reingehen? Äh, sehr gerne. Ich freue mich. Ich habe so ein starkes Hintergrundgeräusch. Bist du das oder bin, bin ich das? Ja, Hintergrundgeräusch? Ja. Ich höre nichts. Okay. Hört ihr was? Da ist es jetzt wieder.
0: Ist es dein Rechner nicht vielleicht?
1: Mein Rechner, ich glaube nicht. Nein, nein, ist nicht mein Rechner. Nein, nein. Na gut, okay. Hörst ähm, du Geräusche, Andy? Vielleicht höre ich einfach nur Geräusche. <lacht> gut, äh, das war die letzte Folge des Discovery Panel. Danach <lacht> bin ich in der Klapse. Ähm, Tschüss. Gut. ja, <lacht> Tschüss. Wir gehen in die erste Szene, würde ich sagen. Ja, gerne. Und die hat schon eine Besonderheit. Es ist nämlich kein richtiges Previously On. Mhm. Nee. Ähm, ja?
0: Ja, nee, ist, ja, genau. Also es ist kein richtiges Previously On wie aus den vergangenen Folgen. Wobei wir so ein
1: bisschen... Äh, ein bisschen äh, was, was zusammengerührt bekommen quasi, ne? Genau. Also wir, wir starten mal wieder mit Michael Burnham, die äh, mal wieder aus ihrem persönlichen Logbuch äh, ein paar ähm, tiefgründige Worte sagt. Mhm. Sie berichtet da nicht nur von so einer religiösen Grundkonstante, die ihre Mutter ihr offensichtlich erzählt hat. The great mysteries come in three. Mhm. Also in Deutsch übrigens nicht mal übersetzt mit in drei, sondern äh, dreifaltig.
0: Ja, das habe ich in den Untertiteln tatsächlich gesehen und war etwas überrascht. Ja, aber gut.
1: Ja. Also tatsächlich äh, noch ein Stück mehr in Richtung ähm, religiöse Deutung an der Stelle. Ja. Ähm, wobei äh, das Narrativ legt sie ja im Prinzip auch fest. Der rote Engel kommt aus der Zukunft, also mhm. nichts mit Religion. Ja. Das war uns bisher gar nicht so klar, habe ich das Gefühl. Also es wird uns hier zwar als klar verkauft, aber... Ähm, ja, der, der der rote Engel hätte ja auch eine viel fortgeschrittenere Spezies aus der Gegenwart sein können, oder?
0: Ja, ich meine die die äh, Tachyon-Geschichte, äh, ne? Die, die die finden ja Tachyon-Spuren irgendwie. Das war der, ja, glaube ich, ein
1: Indiz, ist ein Indiz. Aber genau, kein das Beweis, war der Hinweis. Ne? Nee, nee, Ach. tatsächlich
0: habe ich auch gedacht, das ist so ein Indiz und hier verkaufen sie es dann, ne? Das auch jetzt, dann geht, geht ja noch drei Sätze weiter. Verkaufen sie es als äh, Fakt, so, ne? Und das war mir, da war ich auch kurz ein bisschen überrascht, dass das jetzt schon so klar zu sein scheint. Ja. Jetzt, hörst du das? Ja, das höre ich. Aber das klingt so, als wäre es bei dir irgendwo. Das klingt, als würde ein Auto
1: vorbeifahren. Moment mal, ich höre mal gerade ohne, ohne Kopfhörer. Und? Ich glaube, draußen äh, mäht jemand den Rasen. <lacht> ich muss mal gerade das Fenster schließen. Einen Moment, bitte. Du, gar kein Problem. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. und grüß du kannst in Zeit... Ja? Genau, erzähl einfach mal ein bisschen was über Michael Burnham. So, ich bin sehr irgendwas gespannt, was du da erzähl, machst. Erzähl genau.
0: irgendwas über Michael Burnham.
1: Genau.
0: Jetzt lässt er mich hier einfach alleine sitzen. Was kann ich euch schon über Michael Burnham erzählen, was ihr noch nicht wisst? Ich finde es übrigens ganz spannend, dass ihr, wir machen Feedback ja heute nicht ausnahmsweise, äh, holen das aber nach, dass ähm, ihr die äh, durchaus die, die Burnham-Theorie gutiert habt, die wir in der letzten, Stel, äh, in der letzten Woche aufge. haben. Haben. Ah. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob wir da noch möglicherweise heute Anhaltspunkte für finden werden, was diese Theorie angeht. Andi, wie geht's dir? Äh, mir geht's sehr
1: gut. Was hast du erzählt? Ich bin mir gar nicht so sicher.
0: Ich, hab, ich habe festgestellt, dass ich eigentlich gerade zu Michael Burnham nichts zu erzählen habe, habe mich aber bedankt für die äh, Kommentare rund um unsere Theorie, die wir in der letzten Woche aufgestellt haben um Michael Burnham und den Roten Engel.
1: Ah ja, vielen Dank auch.
0: Vielleicht, vielleicht können wir da ja auch, das habe ich gerade, das war der Abschlusssatz, vielleicht können wir da ja auch äh, möglicherweise heute nochmal äh, drauf eingehen. Vielleicht gibt es da ja können Anhaltspunkte. Wir,
1: können wir und eventuell können wir da das Indiz äh, der äh, Staffelverlängerung mit reinziehen. Hm. Ähm, ja, wir gehen wieder in die Folge, in die Szene. Ähm, es soll jetzt also nach Spock gesucht werden, weil der uns vielleicht noch ein paar Dinge mehr erzählen könnte. Ähm, erstaunliche, hatte,
0: erstaunliche Wendung
1: der Ereignisse übrigens. Mensch, jetzt, äh, jetzt suchen wir doch mal jetzt nach Spock. Suchen
0: wir doch mal nach Spock,
1: ja, genau. Ja. Genau, der hat aber einen Nervenzusammenbruch, wie Burnham Pike nochmal erzählt. Und die Frage ist hier wieder: Hat der rote Engel den ausgelöst oder ist er deswegen in seinem Kopf?
0: Mhm. Ja, die, die Henne-Ei-Geschichte, die die ganze Zeit um den roten Engel kreist, quasi. Ne?
1: Genau, also löst er die Katastrophen aus oder führt mhm. die Discovery dahin? hatte den Nervenzusammenbruch ausgelöst oder ähm, hat er deswegen mit Spock Kontakt aufgenommen? Ja. Ähm, und ähm, Burnham und Pike fühlen sich dann so ein bisschen unbeobachtet im Gang. Mhm. Und deswegen nutzen, nutzen sie dann die Situation auch nochmal zum Austausch von weiteren Informationen. Ist vielleicht auch gar nicht mal so blöd, ne? weil man denkt irgendwie, ja, dieser Besprechungsraum von Pike, der ist zwar noch geschützter, aber vielleicht auch verwandt ne? von mhm. Sektion 31.
0: Ja, yeah, you never know. Also auf jeden Fall... Ähm ja, man hat irgendwie das, das gute Gefühl, also ich meine, das hat er ja auch nicht, also Pike auch nicht äh, verloren, was ähm, so, so Sicherheit angeht. Also das machen sie irgendwie ganz schön subtil auf hier und das äh, geht ja dann noch so ein bisschen weiter in Richtung Tyler gleich.
1: Genau. Wir wissen auf jeden Fall jetzt ähm, als Neuerung, box Shuttle ist im Mutara-Sektor verloren gegangen. Mhm. Ähm, Mutara ist zu dieser Zeit in Star Trek noch nicht so richtig bekannt, wird es aber noch, denn in Star Trek 2 bringt Khan dort dieses äh, genesis planeten erschaffungs ha, guck mal. Der bringt das dahin und, und lässt es explodieren und schafft damit diesen Genesis-Planeten. Mhm. Ähm, und in tatsächlich in Enterprise gab es so einen ganz kurzen Verweis, aber das war eine alternative Zeitlinie, deswegen haben wir da nicht so richtig was mit äh, hier zu tun. Da haben nämlich die Sinne die Erde zerstört und die letzten Menschen haben sich im Mutara-Sektor zusammengefunden. Ah, ja, aber es ist auf jeden Fall, also es ist ein bekannter Begriff in Star Trek, aber eigentlich zu dieser Zeit noch nicht wirklich im Kanon äh, verhaftet. Mhm. Burnham sagt dann, sie möchte jetzt nach Vulkan, nicht um mit Zarek zu sprechen, denn der, ist in der, äh, denn der ist ja in dieser Taskforce zur Aufklärung der roten Signale und hätte wahrscheinlich sowieso alle Informationen weitergegeben. Mhm. Nein, Burnham geht es um Amanda. Was? Ne, also wir haben
0: die Vermutung ja auch schon gehabt, dass Amanda irgendwie mehr weiß, als ähm, sie vorgibt zu wissen. Aber irgendwie die Kausalität der Ereignisse, da, da habe ich schon kurz drüber nachgedacht, warum warum haben die das nicht geklärt, als sie da war? Also was, oder was verspricht sie sich denn jetzt so? Also ich habe ich hab so ein bisschen kurz irgendwie überlegt, ob das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, um das Schiff zu verlassen und ähm, was sie sich da, da, davon dann auch wirklich verspricht, weil die hatten sich ja gefühlt gerade erst gesehen. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, dass ähm, Burnham das jetzt als den Strohhalm sieht, nachdem in der letzten Folge eben sich quasi das Shuttle als von Georgiou besetzt <lacht> entpuppt hat. Hm. Ähm, weil Burnham bis dahin noch gedacht hat, okay, ich treffe jetzt, wenn hier, wenn ich hier zu dem Shuttle gehe, treffe ich auf Spock. Und als sie das dann nicht gemacht hat, hat sie sich dann ein bisschen abgewogen und überlegt, wo könnte er denn jetzt sein und ist dann drauf gekommen, okay, Amanda hat sowieso irgendwie komischen Eindruck gemacht und weiß deswegen garantiert mehr. Und ich fand, ich fand das total schön, weil äh, ich finde, dass dann Mia Kirschner eben das auch so gut subtil gespielt hat, ne? mm, dass sie ja, ja. in diesem Gespräch dann vor drei Folgen oder was mhm. oder vor vier Folgen sogar schon ähm, wirklich, also schon deutlich gemacht hat, ich weiß ein bisschen mehr, aber es so subtil gemacht hat, dass man es eben nicht sofort erraten konnte, aber wir haben es ja gesehen, das heißt, es war schon drin in ihrem Spiel. Ja. Ne?
0: Das also. hat sie wirklich, das haben wir ja auch gutiert an der Stelle, das hat sie wirklich toll gemacht, das fand ich auch. Und auch hier spielt sie, finde ich, wieder ähm, echt, echt gut.
1: Ja, ich werde auch gleich noch Lobes Lobeshymnen auf äh, Mia Kirschner halten. Sehr gut. Äh, ich freue mich. <lacht> und ähm, genau, deswegen äh, kriegt Burnham frei. Äh, währenddessen wird Pike dann weitere Messungen durchführen, denn das Signal und das Auftreten des roten Engels über Kamina haben irgendwie zu seltsamen Messergebnissen geführt.
0: Und deswegen bleiben sie mal bei Kamina oder äh, ne? also, ähm, im Orbit. Klar. Genau, fand ich, fand ich ganz praktisch, dass sie, dass sie jetzt da noch was zu tun hatten, während Michael da mal eben kurz. Ich weiß gar nicht, du kannst ja das bestimmt sagen, wie weit ist denn das alles auseinander?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo Kamina liegt. Hm. Das habe ich auch bisher nicht rausgefunden, weil es natürlich in den ganzen Nachschlagewerken noch überhaupt nicht drin ist. Ja, weil es äh, ja. ja erst im Prinzip 2018 überhaupt etabliert worden ist. Ähm, weil die kann ja immer eben im Shuttle hinfliegen. Ne? Offensichtlich. Das kann, aber der ja. Shuttle kann ja auch äh, Warp, hm. wie wir am Ende äh, sehen. Stimmt. Ne. Dementsprechend weiß ich das nicht genau. Aber mir hat dieser Auftakt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Also ähm, Das war so eine... So eine ähm, ja, so, so eine sehr passende Einführung nochmal in das Thema. Ich bin ja nicht immer großer Fan von Previously On, also es ist natürlich bei so einer Serie, die so seriell erzählt wird, eben auch wichtig. Ja. Das heißt, es das heißt, lässt, lässt sich so halt Prevision nicht, immer, ver
0: genau, das lässt sich einfach nicht genau. immer vermeiden,
1: so. Aber wenn das so im Gespräch geklärt wird und nicht total aufgesetzt wirkt, ähm, dann finde ich das besser tatsächlich.
0: Ich fand es auch cool, auch so dieses Aufgaben aufteilen so. Also wir, wir packen das jetzt irgendwie alles an und wir gehen mal verschiedene Wege und ähm, Michael macht mal irgendwas anderes und so. Ähm, es wird nochmal so ein anderer Schauplatz aufgemacht und so. Also ich habe direkt äh, Bock gehabt, also die Serie hat ja also... Die Folge hat ja quasi äh, jetzt direkt schon in den ersten drei Minuten erklärt, was in ihr passieren wird. So und ähm, das finde ich haben sie gut gemacht und das war ja hat hat mir Lust gemacht diese Folge zu gucken.
1: Ist dir noch was anderes in dieser Szene aufgefallen?
0: Lass mich kurz mal überlegen. Spontan, nicht? Hilft mir weiter. Was hätte mir aufgefallen? Also es ist können? ja so
1: eine klassische Walk-and-Talk-Szene, ne? Und die mhm. laufen dann eben relativ lange durch diese Gänge. Ja. Und dann hat man immer so, dass im Hintergrund ganz viele Leute arbeiten. Mhm. In dieser Szene waren das alles Frauen. <lacht> ist das so?
0: <lacht> ja. Ne, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet, ja.
1: Also die Leute, die da irgendwie äh, arbeiten, man sieht tatsächlich am Anfang jemanden, der einen Helm aufhat, da ist man nicht, sich nicht ganz sicher, aber alle Leute, die man erkennen kann, sind tatsächlich Frauen. Das ist ja geil. Und das äh, fand ich äh, eigentlich im Prinzip, also ich finde es sehr, sehr schön, weil es eben so ein, so ein subtiles, feministisches Statement von, von Martha Cunningham ist ja, ne? finde ich auch gut. So, stell mir da mal keine Männer hin, sondern bitte nur Frauen an der Stelle.
0: Ja, während sonst halt immer überall Männer stehen so, ne. Ja.
1: Und wenn wir uns im Bereich The Cage und Pike und äh, so weiter ähm, befinden, dann darf man auch mal ein feministisches Statement gegen das <lacht> setzen, was Pike da im Pilotfilm erzählt. Ja, absolut. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, dass hier Frauen auf der Brücke rumlaufen. <lacht>
0: ja, wobei er ja seine Number One hat, ne?
1: Er hat seine Number One, genau. Und äh, die ist ja auch äh, seltsam intelligent. <lacht> wie wie druckt das aus? Ich glaube so ungefähr. Drunter. Ja, sowas. Genau. Sie genau. sind ja keine richtige Frau für mich. <lacht>
0: Nein, aber sie hat, ne, ich war, war jetzt schon überrascht, ne, als ich The Cage das erste Mal gesehen habe, ähm, ja, also, was ist denn weniger als überrascht, verwundert, erfreut, ähm, ich habe es zur Kenntnis genommen, <lacht> dass sie ja immerhin eine, eine, eine kleinere Rolle hat, die nicht total unwichtig ist und Entscheidungen trifft, so, und das finde ich schon ja. ganz cool, ne, genau. also für die aber Zeit war nicht das schon. Halt
1: halt thematisiert wird, ist, ist schon äh ja,
0: ist eine. Aber ja. gut, das ist
1: Zeitgeist, ne? Ich will das ja. jetzt auch nicht eine Serie von 1966 äh, vorwerfen, aber ich finde es schön, dass man heute einfach mal was dagegen setzt. Ja. So. Schöne Aktion. 50 Jahre später. Okay. Ähm, wir bleiben dann erstmal auf der Discovery. Mhm. Äh, Saru ähm, gibt auf der Brücke mehr Infos zu diesen Messergebnissen. Also dieselben Tachion-Partikel wie damals beim Asteroiden aus Brother, damals gemessen von Admiral Cornwell und ihrem Team. Mhm. Tilly ist dann besonders aufgeregt über die Werte und nennt sie Freaking Amazing und ein Lack of casuality. Und damit holt sich dann auch eine Rüge von Saru ab.
0: Der offensichtlich nicht so ein bisschen auf enthusiastische Sprache auf der Brücke steht.
1: Genau. Aber äh, war auch wieder ein schöner Moment eigentlich. Ne? Ja, Tilly ähm, macht das irgendwie.
0: Äh, Tilly bringt da immer so ein bisschen bisschen Bewegung rein. Ne? Sie erklärt dann irgendwie dann immer, wenn es irgendwie um äh, Kausalitätsfragen oder um Dinge geht, die eigentlich so nicht sein können, dann äh, rastet sie aus.
1: Genau. Aber es ist halt auch nur ein Lack of causality mhm. Das heißt, ähm, wir haben zwar eine Lücke, aber wir können diese Lücke eventuell füllen, wenn wir davon ausgehen, dass das eben Zukunftstechnologie ist, die mhm. diese Werte produziert. Ähm, und deswegen wollen sie jetzt eine Sonde in die entstandene Anomalie schießen. Ähm, man kann aber wegen dieser Anomalie nicht richtig schießen, ne? also mhm. muss man näher ran. Ja. Ja. Ähm, gut,
0: ja. müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ist, ja, ist, ist, ist halt so. Ne. Ja. Es, ist, Tyler, ja, also, ja, ja. es geht ja dann auch so Star-Trackig trek weiter im, äh, im genau. Endeffekt, ja.
1: Absolut, mhm. sehr sehr Star Trek ich tatsächlich. Mhm. Ja, Tyler kommt auf die Brücke und bemängelt dann erstmal, äh, warum hast du mich nicht informiert, Pike. Äh, Burnham ist weg, das, mhm. ist, äh, das ist eigentlich ein Ding, was du mir hättest erzählen müssen. Und Pike macht ihm klar, wer hier der Chef ist. Hm?
0: Die knallen echt da immer wieder aneinander so. Ne?
1: Ja, aber, aber, aber auch gut, dass Pike jetzt endlich mal äh, Tacheles redet und die Brücke für sich behält.
0: Ja, hm? das stimmt so. ja.
1: Und dann gibt es Zeitverschiebungen, Zeitschockwellen und einen sich auftuenden Raumspalt. Also das mit der Discovery, dass die näher ranfliegt, klappt auf jeden Fall nicht. Mhm. Also beschließen sie, es muss ein Shuttle her, welches die Sonne dann näher an die Anomalie fliegt. Und Pike will das fliegen. Natürlich. Saru, Saru natürlich strikt dagegen ist, als erster Offizier sehr, ja. sehr gut. Ja. Er hat sehr gut in der Riker Erste Offiziersschule aufgepasst. Absolut. <lacht>
0: Macht er ganz und souverän.
1: Tyler will natürlich mit.
0: Ja. Das kann, das kann man wieder mal so stehen lassen, so von wegen, warum er Pike unbedingt das Ding fliegen will. Also er erklärt ja dann, dass er der beste Pilot ist und er erklärt auch, warum er der beste Pilot ist. Und das kann man jetzt halt auch kaufen oder wir lassen es sein. Also von mir aus, dann ist es halt Pike.
1: Ja. Ähm, ich fand es schön, Tilly reagiert dann nochmal mit, ähm, ich glaube, als sie die Zeitverschiebung sieht, reagiert sie mit What the Freak. Mhm. Und vorher sagte sie schon Freaking Amazing. Ja. Mhm. Ähm, also, ich frage mich, ob Discovery jetzt das hier Battlestar nachmacht ja, genau. und ein Ersatz, Ersatzwort sucht.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht so genau, vielleicht, ne? Aber es war bei, bei Battlestar was äh, noch was anderes, ne? Was war es denn? Frack. Frack, genau, nicht. Freak, genau. Frack. Ja, what the frack, genau. genau.
1: What, the, what the frack, hard. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, wir, Discovery macht's mit Freak. Oder Freak. Ja, bitte. <lacht> Obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Es ne? ist ein Streaming-Angebot, die dürften eigentlich auch äh, Fax sagen, so, so, so viel sie wollen.
0: Oder also. es ist auch SFK 16, ne?
1: Ja, maybe. Oder ich so. gucke nie so richtig auf die FSK, ehrlich gesagt. Also, ja. Hm. Denn ich bin über 18.
0: Wirklich. <lacht> Knapp. Das lässt dein Verhalten nicht immer erahnen.
1: Ja, danke.
0: Ja, danke. <lacht>
1: ähm. Ich fand noch, äh, diese, dieser Effekt der Zeitverschiebung auf der Brücke, fand ich einen ganz netten Effekt. Auch wenn äh, das mit dieser ganzen Zeitproblematik <lacht> und dass dann plötzlich irgendwie nur ein ganz kleines Stück irgendwie Zeit verschoben wird. Ähm, ob das jetzt alles äh, technisch, physikalisch irgendwie Sinn ergibt, äh, wage ich doch stark zu bezweifeln. Ja, aber <lacht> auch
0: hier gilt glaube ich nicht weiter drüber nachdenken. Es sah ganz geil aus. Ne? Also ja, auch genau. wie, ne, wie das so nacheinander dann abgelaufen ist und so. Das also, haben, sie, haben sie irgendwie cool gemacht, war atmosphärisch.
1: Absolut. Und was ich ohne Einschränkung toll finde, ist, dass Pike endlich die Kontrolle über seine eigene Brücke wieder
0: bekommt. Ja, Gott sei Dank. Also da, da nach dem Rumgeier in der letzten Folge ist, wird es auch echt ja. Zeit.
1: Genau. Und das äh, wird sich ja nachher auch nochmal so ein bisschen äh, bestätigen. Mhm. Erstmal sehen wir äh, wieder den Turbolift von außen. Ja. Äh, auch wieder ein schönes Bild. Ähm, auch wenn ich mich frage. Wie viel Platz die eigentlich für das Beförderungssystem verschwenden, weil es sah, sah riesig, aus, riesig ne? aus,
0: riesenhaft, in, also ja. wirklich in alle Richtungen und meine Herren und nicht irgendwie in einer kleinen Röhre, sondern das ist ein, ha, mein Gott.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass bei DS9 und in, auf der äh, Enterprise und sowas, da war das alles so kompakt gebaut, dass da gerade noch zwischen den einzelnen Decks vielleicht so ein paar äh, Jefferies Röhren waren oder sowas.
0: Ja genau. Aber da scheinen ich riesige Räume Fußball, sich
1: auf. Fußballfelder zwischen ja. den einzelnen Decks irgendwie, keine Ahnung. ja. ja. Äh, das im, sieht nur so Turbolift, aus. Im Turbolift selber äh, streiten Pike und Tyler weiter mhm. um Zuständigkeiten und Befehlsketten. Pike provoziert dabei schon ziemlich stark, mhm. ne, während Tyler sogar eher so diesen Kooperationskurs fährt. Ne?
0: Ja, ja, der, er versucht so ein bisschen zu deeskalieren und zu erklären, was er eigentlich oder was Sektion 31 da eigentlich jetzt soll und will und so. Ne?
1: Genau. Auf jeden Fall weiß Pike jetzt mittlerweile äh, Bescheid, auch über Wog. Ne? Mhm. Das ist ja gut zu wissen, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er noch nicht Bescheid wusste und dass Burnham ihm das noch alles erzählen musste. Und jetzt mhm. hat ihm Burnham, Burnham das vielleicht erzählt oder er hat es irgendwie anders rausgefunden.
0: Also Sie wollten da ja irgendwann mal drüber sprechen. Ne? Also insofern könnte man ja antizipieren, dass Sie es getan haben.
1: Genau. Wobei ich nicht genau weiß, ob er jetzt die gesamte Geschichte auch mit Burnham weiß. Mhm. Ne? Ist natürlich nicht ganz klar.
0: Stimmt. Ja, aber er provoziert ja natürlich schon 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 ordentlich auch ähm, auch so ein bisschen unfair finde ich ne also klar äh, dass ich weiß auch nicht ob ich als Captain froh wäre wenn ich diesen Typen an Bord hätte bei dem man nicht so ganz genau weiß äh, wer er ist so ähm, und der nun mal halt auch ein Sternflottenoffizier. Äh, ja ob man jetzt noch umgebracht sagen kann weiß ich gar nicht so genau ähm, aber schon irgendwie ne ähm, ja, schon. Ja, wäre wär ich glaube ich auch nicht so richtig glücklich drüber. Auf der anderen Seite ist, ist ne, da haben wir ja auch mit äh, Tyler diese ganze Zerrissenheit ähm, mit durchgearbeitet und ähm, ja, so ein bisschen unfair finde ich, fand ich, war es dann im Endeffekt schon, aber ich glaube, das wollte er auch sein.
1: Er wollte es sein, ja, er, woll, er wollte einfach mal die Grenzen äh, aufzeigen, ne? Also mhm. Tyler hat für ihn hier erstmal nichts zu sagen und alles, was er zu sagen hat, muss er sich bitter erkämpfen und das. Ähm, ja, ich finde es nach den letzten Folgen, wo Pike immer mehr irgendwie an Autorität verloren hat gegenüber allen Personen auf der mhm. Brücke, finde ich das ehrlich gesagt wohltuend. Also der, auch wenn er dann provoziert und auch wenn er dann ein bisschen unfair ist. Aber ja. trotzdem, er macht mal klar, wer hier der Chef im Ring ist. Und das ja. finde ich, ähm, ja, finde ich da an der Stelle erstmal wichtig. Ja. So. Wir gehen dann ins Intro rein. Mhm. Ist dir da was aufgefallen?
0: Ähm, mir ist tatsächlich dieser rote äh, Engel das erste Mal aufgefallen. Entweder ist er neu da drin oder ähm, mir ist, mir ist, mir ist er noch nie in seiner Detailfülle aufgefallen. Das äh, hat mich so, so ein bisschen gewundert. Ne? Da geht ja dann, den, den sieht man ja da irgendwie so im Mittelteil und dann äh, sieht man die Flügel und dann mhm. äh, sieht man auch so diesen Raumanzug. Und ja, weiß ich, entweder habe ich da vorher gepennt oder ist er neu?
1: Das weiß ich nicht genau. Mir ist das jetzt wiederum nicht aufgefallen. Mhm. Mir sind eher, mir ist eher bei den Namen was aufgefallen. <lacht> Denn das ist jetzt die erste Episode, in der Aaron Herberts und äh, Gretchen Burke nicht mehr drinstehen. Ah, das siehst du, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Mhm. Genau. Das heißt, die sind jetzt endgültig raus äh, als Showrunner. Das heißt, wir äh, können jetzt davon ausgehen, dass ab dieser Episode eben alles äh, von anderen Leuten verantwortet wird. Und deswegen steht auch James Duff zum ersten Mal als ausführender Produzent dabei. Mhm. Der ist ja jetzt... Ähm, Produzent, ähm, ja, für die zweite und wie wir jetzt auch schon sagen können, auch für die dritte Staffel.
0: Quasi News ganz geschickt mit eingebaut, ja.
1: Richtig, genau. Ja. Aber darüber sprechen wir ja wahrscheinlich nachher nochmal bei den Roten Engel Theorien.
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht genau, also es ist, ich muss mir nochmal einen anderen Vorspann von der Folge davor angucken, da hatte ich jetzt äh, keine Zeit dazu oder habe es äh, verpennt. Vielleicht war der auch immer schon da und jetzt, äh, wo man ihn das erste Mal in seinem Raumanzug gesehen hat, ist mir das aufgefallen, dass man ihn da ja auch in seinem Raumanzug sieht. So, ne? Aber hm. ich gucke nochmal rein.
1: Ja, vielleicht haben sie es auch verändert, jetzt wo wir die Information haben, dass da eben Raumanzug am Start ist. Also hm. keine Ahnung, ich, äh, das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, weil ich vor allen Dingen auf die Namen geachtet habe. Ja. Okay, wir gehen in die nächste Szene und wir sind auf Vulkan. Der Himmel über Vulkan ist erfüllt von Shuttles und eins hm. davon gehört Michael Burnham, die bei Sarek im Vorgarten landen möchte. Wie sie sagt, nicht als Sternenflottenoffizierin, sondern als Tochter. Und damit kriegt
0: sie dann auch gleich das Approval. Exakt. Und es regnet natürlich.
1: Es regnet, aber unfassbar tolles Design von Vulkan, oder? Ja, das Also ich schön finde, da hat jedes Detail gestimmt. Ich habe mir das nachher mal äh, tatsächlich ähm, genauer angeguckt. Ähm. Und, und hat dann wirklich mal immer angehalten und mir wirklich jedes Detail angeguckt. Das mhm. ist so cool. In, die, in den gehauene Häuser mit irgendwelchen Landeplattformen da, davor. Laufbahnen für so ein öffentliches Verkehrssystem. Alles auf Stelzen über so, so rötlich schimmernden Gestein und mhm. roten Bäumen. Und äh, das Schönste finde ich, da sind auch Bauwerke aus verschiedenen Zeiten zu sehen. Also du, du, du siehst wirklich auch, ähm, ja keine Ahnung, antik wirkende Bauwerke. Mhm. Und daneben eben diese, diese typischen Wolkenkratzer, ähm, die man dann eben auch schon ein bisschen kennt. Also, das ist, so, das ist so lebendig und so geschichtsträchtig. Mhm. Also, ganz, ganz starkes Design, finde ich.
0: Ja, fand Weil, ich auch richtig toll. Auch richtig atmosphärisch halt. Ne? Also, es, also, ich habe es ja mir jetzt nicht so genau angeguckt, wie ähm, äh, du das getan hast. Aber auch mein Eindruck war, so dass, das hat irgendwie eine Tiefe. Und das ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Also, ich kann euch nur empfehlen, wirklich mal diese 20 Sekunden, die äh, das Shuttle über Vulkan fliegt, wirklich äh, sich mal Szene für Szene oder Bild für Bild anzuschauen weil man da so viel entdecken kann, ähm, ganz toll. Auch die Spiegelung ist natürlich gut gemacht, aber das ist dann wieder eher ein optisches Ding. Ja. Aber ich finde eben die Darstellung des Planeten, oft hast du in Star Trek irgendwelche Planeten, die bei denen dann alle Bauwerke gleich aussehen, weil die mhm. klar machen wollen, okay, das ist jetzt die Zeit und der Planet wirkt eben so. Ähm, aber hier eben antike Gebäude neben modernen Gebäuden und ähm, dann auch eben äh, typische Bürogebäude neben äh, eher, eher wohnlichen Gebäuden, zumindest sieht so aus, mhm. ähm, also ganz ganz stark und dann das Gewitter über Sarix Haus das fand ich natürlich auch ganz gut ähm, inszeniert und Sarix Haus selbst auch großartig also ich bin echt Fan davon den ich weiß nicht ob das Cinematografie ist wahrscheinlich ne
0: könnte sein also weiß so ich, ja genau weiß ich auch nicht genau ja. aber ja ein, ein tolles ich weiß nicht Set Design sagt man das dann also es ist einfach hm. so ein, ähm, es ist, es ist sehr stimmig, auch der, der Ort, an dem sie das äh, drehen, äh, finde ich, ist sehr stimmig, auch innen drin halt, aber das haben wir ja auch schon, ich glaube in Folge 2 mal hervorgehoben.
1: Ja, absolut und da könnt ihr euch vielleicht mal gerade auf trackzone.de, die haben tatsächlich ein kleines Feature über dieses Haus gebracht, mhm. ähm, da könnt ihr euch mal den Artikel äh, durchlesen, das ist äh, auch ganz spannend eigentlich. Cool. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber sagen an der Stelle, weil das einfach da sehr, sehr gut dargestellt worden ist. Mhm. Ähm. Und während Burnham durch das Haus läuft, erinnert sie sich dann an den ersten Tag bei Sarek und Amanda.
0: Was ich ganz, äh, ganz, ganz spooky am Anfang finde, dass sie da einfach so durchläuft, weil wir sehen gar kein Hallo oder na, so. Ne? Also, man sieht sie erstmal quasi durch das Haus durchlaufen.
1: Ja. meine, sie, sie ist hat natürlich die, auch zu Hause. Sie hat die oder? Autorisierung, ne? Also, ja. ähm, wahrscheinlich darf sie dann auch einfach rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt nicht irgendwie ähm, da Schlüssel haben oder sowas. Nee, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Entschuldigung, ja, aber du siehst, siehst die Erinnerung quasi an Genau, äh, den und wie sie zum ersten Mal
1: Spock gesehen hat. Mhm. Haben wir ja auch zum Teil schon mal gesehen alles, ne? Genau, zum Teil. Mhm. Ähm, wir sehen dann aber auch noch so eine Szene, wie so seine Logik mit ihrer Emotion so ein bisschen kollidiert. Mhm. Ähm, weil sie schafft es nicht, den vulkanischen Segensgruß <lacht> zu machen. Und lacht sich dann über sich selbst kaputt. Mhm. Und äh, Spock hinterfragt dann, hä?
0: Warum machst du das? Lachst du genau?
1: über, dein über deine eigene Fehler? Ja. Das ist unlogisch, hm? Ja. Ja, aber er bringt sie dann bei, der kleine Spock.
0: Netter Typ. Kleiner netter, netter typ.
1: typ. Ja. Und ähm, auch, äh, finde ich, überzeugende Kinder, Kinderschauspieler.
0: Ja, ja ich finde, die passen auch irgendwie ganz gut tatsächlich. Ja. ja.
1: Ähm, wir sehen dann, Sarek äh, meditiert jeden Tag, um Spock zu finden. Er findet ihn aber nicht. Er ähm, macht so, so eine bestimmte Seelensuchpraxis, die irgendwie von alten Vulkanen überliefert worden ist. Sie nennt man äh, Togmare. Und offensichtlich ähm. funktioniert die auch,
0: ne? also äh, offensichtlich müsste man eigentlich ähm, die, die Seele dann finden bei diesem Prozess und äh, es funktioniert nicht und darüber ist Amanda auch einigermaßen, äh, ja sie ist nicht verwirrt, sie kennt den Grund äh, ja dafür, aber äh, nee, wer ist denn verwirrt? Ich glaube Michael ist verwirrt darüber, also auf jeden Fall ist es ist im Raum, so das ist ja seltsam, dass das nicht funktioniert und ähm, Sarek fun versucht es mhm. halt immer und immer wieder so, ne? Genau. Also offensichtlich eine effektive, ja. äh, theoretisch effektive Maßnahme.
1: Ja, wir wissen das noch nicht so genau, ne? weil das Togma ist für uns wirklich tatsächlich äh, ein neues Ding. Das ist jetzt neu eingeführt worden, das kannten wir bis jetzt nicht. Mhm. Aber ähm, ja, zumindest, das Amanda das überhaupt erwähnt, dass äh, das keinen Erfolg hat und dass es doch einigermaßen verwunderlich grundsätzlich ist, also mhm. für sie jetzt natürlich nicht, aber äh, im Allgemeinen. Mhm das zeigt uns doch, dass es doch sonst Erfolg haben kann. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, was das Katra alles kann. Ja. Mit den heilenden Kräften des Katras und der Lang Langstreckenkommunikation. Ja. Das ist schon einiges. Abs Absolut. Hey, auch gerne. Ja, genau. Also ähm, Burnham vermutet aber ja eh, dass Amanda irgendwas verschweigt und konfrontiert sie dann auch damit. Und zwar so lange, bis Amanda am Ende nachgibt und Burnham tatsächlich zu dem Ort führen will, an dem sie Spock versteckt hält.
0: Hatte ich das gewundert, dass sie da so, also, dass sie da dann doch so schnell einknickt?
1: Hm. Hm. Pff, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil äh, Amanda ist halt trotzdem noch die Mutter von Michael und ähm, da lässt sie keine, ja, das, ich versuche gerade das irgendwie auszudrücken. Also mhm. sie, sie, sie ähm, hat eben so eine enge Verbindung zu Michael, dass sie an der Stelle auch jetzt wirklich, also sie hat Michael zwar belogen, mhm. aber bei deutlicher Konfrontation möchte sie das eben nicht beibehalten.
0: Es wird ja dann auch nicht mehr so richtig thematisiert. Ne? Also Michael könnte ja auch sauer sein darüber, dass sie nichts gesagt hat äh, bei ihrem letzten Zusammentreffen. Ne? Es wird dann, Michael hat es glaube ich vermutet und als dann klar ist, die Vermutung stellt sich als richtig raus, wird es einfach nicht mehr thematisiert oder wir sehen es zumindest nicht. ne?
1: Ja, aber ich meine, der Grund ist auch klar, warum es nicht thematisiert wird, ne? weil weil Burnham ist auch klar, warum er am Ende das macht. Ne? Mhm. Ja, ja. Das ist einfach hier Mutterliebe und äh, natürlich tut eine Mutter alles, um äh, damit ihr Sohn eben nicht äh, per, für einen Mord angeklagt wird, ja, klar. Den, den er potenziell da gar nicht gemacht hat.
0: Ja, mhm. und sie trauen ja auch beide, glaube ich, im Moment nicht äh, der Sternenflottenführung slash Sektion 31 und ihren Motiven.
1: Ja, genau. Ich habe schon aber äh, das Gefühl tatsächlich, dass wir dann mit der Theorie komplett recht hatten und äh, Spock auch in dem Shuttle war, mit dem Amanda dann eben zur Discovery geflogen ist.
0: Weil da ja noch eine Person mit an Bord gewesen ist, von der genau. wir aber nichts gehört haben.
1: Genau, richtig. Genau. Und weil sie gerade von dieser äh, Raumbasis 5 kam, wo, wo Spock eben behandelt worden ist. und ähm, Sie hat ihn da wahrscheinlich rausgeholt einfach. Ne? Genau. Und ich schätze mal, dass sie zur Discovery geflogen ist, um zu gucken, wie viel ähm, Chancen sie denn hat, bei der, auf der Discovery wirklich auf Leute zu treffen, die so, ja, die die Sternenflotte komplett umgehen würden. Mhm. Aber dann stand aber ja, ja gleich sie Leland quasi in, äh, in Pikes Raum mehr oder weniger. Ne? Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall haben, hat Pike dann ja eben mit Raumbasis 5 telefoniert und dann haben sie, äh, hat Raumbasis 5 eben nochmal deutlich gemacht, ja hier, Anklage wegen Mordes und da war am Ende ja auch klar, ja gut, ja. Wenn die Sachen so stehen, dann werde ich garantiert nicht Spock bei denen lassen, weil ja. ähm, das würde relativ schnell auffliegen. Ja. Genau, also in sich äh, jetzt nachträglich finde ich ein stimmiges Handeln von Amanda und auch, ähm, ja, es passt trotzdem für mich, dass sie hier eben äh, Burnham das nicht lange verschweigt, sondern äh, sie dann eben zu ihm führt. Hm. Für dich nicht? Doch, doch, passt. Gut, okay.
0: Nein, ich wollte, wollte nur noch wissen, wie du das äh, wie du das empfunden hast, diesen Moment.
1: Wir gehen dann zur B-Story. Also wir haben hier ganz klar in dieser Folge eine Art eine Aufteilung zwischen A-Story und B-Story und mhm. wir haben nicht so richtig viel miteinander zu tun auch. Ne? Ja, nee. Der Shuttle von Pike und Tyler ist auf dem Weg zur Anomalie ähm, und Tilly warnt sie dann nochmal sympathisch vor der Zeitkrankheit. <lacht> uh -huh. Everything's cooler with time in front of it. <lacht> da hat sie natürlich recht. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ähm... Pike lässt Tyler so ziemlich gar nichts machen, ne? selbst wenn es irgendwie darum geht einen Regler hochzuschieben, um irgendwelche Sachen zu übertragen, das darf ja. Tyler nicht machen, das macht Pike. Ne? Ja. Und äh, das Gefühl von Pike richtig zu handeln an der Stelle verstärkt sich, als er plötzlich eine Szene aus einer Zeitverschiebung im Shuttle sieht, nämlich, ähm, dass er Tyler mit einem Facer bedroht und sogar abdrückt. Ja. ja.
0: Krass. Ne? Ähm, also haben wir auch gedacht, so huhu.
1: Total, aber das ja. hat offensichtlich Tyler nicht gesehen. Ja. Ähm, und äh, Pike behält es auch erstmal für sich und beobachtet mal, wie es denn weitergeht. Mhm. Sie schießen dann die Sonde ab und sofort gibt es so eine Schockwellenresonanz von der Anomalie und das Shuttle verschwindet darin. Dumm gelaufen. Richtig dumm gelaufen. Saru geht in den Rettungsmodus sofort über und gibt Befehle für Scanvorgänge und Tilly macht ihm klar, ja, wenn die Anomalie sowas wie ein Zeitmixer ist, äh, dann haben wir keine in der Shuttle zu finden. Es könnte ja zu jeder Zeit existieren. Hm. Außerdem äh, ist da so eine hohe Strahlung in diesem Zeitwirbel, äh, dass die beiden das maximal vier Stunden überleben würden. Also die zwei Hoffnung schlechte ist, äh, Nachrichten. Ja, ja, genau. Also es ist äh, wieder eine äh, richtig blöde Situation. Aber mhm. wir haben eine Hoffnung, beziehungsweise Saru hat eine Hoffnung, und das ist Stamets. Denn der ist ja durch die tardigraden dna vor Zeitanämmerlinen Zeitanomalien geschützt. Mhm. Wissen das wir aus der Matt-Folge, ne? Genau, ein super schöner Verweis auf ja. die Matt-Folge. Also, ich finde gut, dass sie dann eben nochmal mit, mit der eigenen, ähm, äh, ja, mit der eigenen ersten Staffel auch arbeiten, ne? Weil das sie teilweise ja auch ein bisschen vergessen. Ja. Also, bei Burnhams Molterei zum Beispiel wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Aber ja. hier nochmal ein kleiner Verweis, genau. Und
0: ich fand Saruch richtig cool, wie der da am Anfang dann so die Befehle rausgehauen hat und sofort gehandelt hat und äh, stark und ohne zu überlegen und, äh, ähm, also ich finde, hat eine richtig gute Figur gemacht.
1: Genau. Und ich finde auch, dass damit so ein bisschen thematisiert wird, dass, dass Saru jetzt eben ein bisschen jemand anderes wird. Also ich finde, wir haben hier keinen ängstlichen Saru, der irgendwie in der Ecke sitzt und verzweifelt oder sowas, sondern der Versucht jederzeit irgendwie Herr der Lage zu sein und kann das dann auch. Ne? Der
0: handelt, ne? der handelt wirklich, das ist nicht mehr ja. so, äh, mal, mal gucken und was ist jetzt Vorschrift und bin ich ein cooler Captain und kriege ich das alles hin, so wie wir ihn aus der ersten Staffel kennen und äh, ja vielleicht auch noch aus dem Anfang der zweiten Staffel, der ist jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, in, in einem Wandlungsprozess. Ne?
1: Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, ich müsste sagen, Saru guckt besorgt. Ja. War
0: er nicht. Also wahrscheinlich war er besorgt, aber er hat, hat vielleicht war er, ich weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt noch besorgt sein kann, aber er hat zumindest all das gefühlt Richtige getan, um so schnell wie möglich eine Lösung der Situation äh, zu bekommen.
1: Ja, und damit haben sich die Rollen so ein bisschen verschoben. Ne? Also mhm. Tilly ist äh, eher besorgt, ne? und der ja. sagt: Naja, pass mal auf, aber wir haben Stamets, und der kriegt das schon irgendwie hin. Ne?
0: Ja. Was, was natürlich auch die Rolle von Saru stärkt. Ne? Also wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen äh, über einen Captain Saru und ähm, gerade auch äh, vor der zweiten Staffel, ne, ob, das, ob das cool wäre. Und haben gesagt, dass es vielleicht auch vielleicht eher nicht stark genug als Charakter ist, aber vielleicht wird das gerade.
1: Ja, oder entwickelt sich noch in eine negative Richtung. Da habe ich ja so ein bisschen Angst vor. Ja, ja, das hast du ja schon ein paar Mal angedeutet, dass das eine, eine Sorge ist von dir. Na, mal schauen. Ja, wir werden sehen. Durchaus. Wir gehen wieder ähm, nach Vulkan. Das Shuttle mit Amanda und Burnham landet an einer heiligen Grotte und drinnen ist es voll mit Katrasteinen, die alle mentalen Bemühungen zum Auffinden von Spock abschirmen. Damit haben wir die Erklärung, warum Sarek da auch nichts finden kann, ne? Exakt. Die Optik passt sich hier, finde ich, ganz gut ein. Beispielsweise so an, also wenn ich so an Star Trek 3 denke, da gibt es ja diese Halle der verlorenen Katras. Also mhm. Ich glaube, sie wird im Film selber nicht so genannt, aber Memory Alpha wird sie so genannt. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die mal anguckt. Ähm, da sieht es so ein bisschen ähnlich drin aus irgendwie. Also okay. auch farblich, stimmig und äh, genau, das passt ganz gut. Ähm, hier, ich möchte hier mal kurz ne, 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 äh, ein paar Worte über den Score ver verlieren, Bitte. weil ich ihn in, in dieser Folge extrem toll fand. Mhm. Denn hier plötzlich, wenn die in diese Grotte reingehen, dann wird der Score plötzlich sehr, sehr klerikal so ein bisschen. Mhm. Also da gibt es ja. Orgeln und äh, es wirkt alles so ja, mystisch und religiös aufgeladen das passt, finde ich, extrem gut. Also ähm, Jeff Russo hat hier nochmal einiges rausgehauen, finde ich, in der Episode.
0: Ja, finde ich auch. Also, also ich, ich habe jetzt nicht in jeder Szene drauf geachtet, aber in der Szene ist es mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es ja. sehr atmosphärisch und äh, dicht ist, ja.
1: Und dann treffen wir auf Spock zum allerersten Mal, sehen wir äh, hier äh, Ethan Peck. Hm?
0: Und damit hast du auch recht gehabt mit deiner Vermutung, in Folge 7 taucht er auf, in Folge 7 taucht er auf.
1: Ja, ich... Es, es waren ja so, auch so Bilder geleakt worden, die zu einzelnen Folgen passen. Und da war auch Spock, glaube ich, in äh, Folge 7 drauf. Das habe ich mhm. jetzt äh, die letzte Woche noch mal kurz recherchiert, weil ich mich gefragt habe, warum denn dieses, warum das denn so ein allgemeiner, ähm, ja, so ein, fast ein allgemeines Wissen ist, dass er mhm. irgendwie in der siebten Folge auftaucht. Ja, aber dementsprechend natürlich hat es hier gepasst, ja. ja. Und er brabbelt vor sich hin, der ist liebe Spock.
0: Ja, mit ihm ist nicht so richtig viel anzufangen.
1: ne? Ja. Ist es ist nicht immer zu verstehen, aber durch die Untertitel habe ich dann zumindest ähm, zwei Sachen erkannt. Also erstmal, er beruhigt sich offenbar selbst damit, indem er sich so ein bisschen das Hemisphärenmodell erklärt.
0: <lacht>
1: also dieses, also ganz kurz, Hemisphärenmodell ist eben, äh, es gibt zwei Gehirnhälften und die sind mit äh, der jeweils anderen Körperhälfte äh, verbunden. Das ist auch nicht mehr so ganz aktuell tatsächlich, was, äh, was den wissenschaftlichen Stand angeht, aber man kann sich damit immer noch so ganz gut erklären, dass es eben äh, Gehirnbereiche gibt, die eher für... Logik, Mathematik, äh, Fakten und Deduktionen und sowas zuständig sind und eben ähm, auf der anderen Hälfte dann eben ähm, Emotionen verarbeitet werden, ähm, künstlerische Anlagen, Kreativität und so weiter. Mhm. So ähm, Und ich finde, es ergibt total Sinn, dass er sich dieses, äh, dieses Hemisphärenmodell die ganze Zeit vor Augen ähm, ruft wenn er mit seinen Emotionen kämpft. Mhm, klar, ne? ja, ja, genau. Ja. muss ich quasi nochmal klarzumachen, wo gehören die denn hin? So. Mhm. Ich muss im Prinzip die andere, die anderen Bereiche des Gehirns benutzen. So. Und später redet er dann ganz viel über die Methode der Deduktion. Mhm. Also auch im Prinzip nochmal ein Hinweis darauf, wie muss ich denn eigentlich denken, um wieder zu mir zu finden, wenn ich von Emotionen quasi überrannt werde. Also kriegen wir quasi
0: einen Metaprozess mit mehr oder weniger, der da offensichtlich stattfindet, aber auch irgendwie ein Stück weit automatisiert stattfindet, weil er das ja quasi immer wieder rauf und runter betet
1: und nicht ansprechbar ist, ne? Ja, genau. Aber genau, ich finde es eben thematisch sehr, sehr stimmig, was er da von sich gibt. Hm. Ja, Amanda sagt, dass Spock schon seit zwei Tagen so ist. Sie will aber Sarek nichts sagen, denn der würde Spock sofort opfern. Ja. Und mhm. äh, Spock wiederholt dann ganz häufig die ähm, Zahlenkombination 8, 4, 1, 9, 4 7. Mhm. Das ist natürlich neben der späteren Auflösung auch noch ein äh, 47-Gag, Gag. Ne?
0: Achso, ja, natürlich.
1: muss <lacht> man mal wieder im, im Hinterkopf haben. Ja, du hast
0: völlig recht, ja.
1: Und Spock malt den roten Engel an die Wand. Mhm. Hat uns jetzt, äh, beziehungsweise er ritzt ihn in die Wand. Ne? Ja. Also, ähm, das ist, hat uns jetzt auch nicht so besonders verwundert, wenn wir wissen ja, dass Spock den roten Engel irgendwie in seinem Kopf hat.
0: Ja, und schon länger sieht, also schon seit Kindheitstagen, ne? Genau.
1: Amanda will Spock jetzt weiterschützen, denn sie sagt ja auch, sie muss den Behörden nichts sagen, denn sie hat durch Sarek Immunität. Mhm. Ähm, Burnham fleht sie an, denn sie sorgt sich sehr um ihren Bruder, aber dann kommt Sarek dazu. Und also Bönem ja,
0: will quasi tatsächlich ähm, ihn, also nicht ausliefern, aber ne? genau, wie sie, wie, wie, wie sie einfach irgendwie in Behandlung wissen und da äh, sagt der Männer ja, dann ist die Gefahr so groß, dass er dann quasi da weggefischt wird, so. Ähm, genau, aber dann kommt Sarek dazu, das war dein Satz.
1: Genau, und sagt deutlich, äh, ja, du hast so lange Immunität und kannst so lange entscheiden, den Behörden nicht zu sagen, bis der Botschafter selber da interveniert. Mhm. Ja. Hallo, hier bin ich.
0: Tudu. Also
1: der ist ihnen offensichtlich gefolgt oder so. Ne? Also man weiß es nicht genau. Ja, Vielleicht hat er irgendwas mitbekommen während seiner ähm, mentalen Suche. Mhm. Weil sie haben sich im Prinzip vor ihm unterhalten. Ja, stimmt. Haben, sind vielleicht davon ausgegangen, dass er nichts davon mitbekommt.
0: Unterschätze niemals einen Vulkanier. Richtig.
1: Ähm... In dem Schrein war übrigens noch so eine, so eine ähm, Vulkanbibel, also ein Kirschara, also das Ding, das von äh, Surak geschrieben worden ist. Das äh, kennen wir aus der Enterprise-Episode Kirschara. Wo stand das? Das stand irgendwo da. Ähm, also es wurde auch mal tatsächlich äh, relativ prominent gezeigt. Ich glaube am Ende sogar. Es ja, okay. leuchtet so ein bisschen. Hm. Genau, das bin ich aufgefallen. Ähm, okay, wir gehen wieder zur anderen Handlung. Ja genau, richtig, da hört es ja auf an der Stelle. ja genau. Tyler äh, und Pike reisen mit dem Shuttle rückwärts durch die Zeit und mm. streiten sich weiter. <lacht> ja. Und Pike überlegt dann auch so eine Brotgrubenspur mit Plasma-Explosionen zu legen. Ähm, Tyler ist dagegen, lässt sich aber dann von Pikes Autorität überstimmen.
0: Ähm, was was irgendwie auch wieder ganz konsequent ist irgendwie, ne, also ich fand das fand das sehr schön gezeichnet, dass sie sich halt dann schon auch irgendwie so ein bisschen dann in die Haare bekommen, weil Tyler nicht versteht, was es bringen soll und sagt irgendwie, dann ist unser unser Benzin alle und dann sind wir gleich gestrandet und ist doch alles scheiße und unlogisch und ähm, irgendwie finde ich es dann ganz schön, dass er sich dann doch am Ende quasi äh, der Kommandostruktur unterordnet.
1: Ja, ich meine, was soll er auch machen, ne, also ja ähm,
0: ja, ja, gut, ja, keine können natürlich irgendwie, weiß ich nicht, versuchen, ähm, Kontrolle über das Shuttle zu bekommen oder was auch immer. Ne? Also die, die Sektion 31 Dudes, die haben ja da äh, offensichtlich auch so ein bisschen eine andere Auffassung von mhm. ähm, Rangfolge und Befehlen und so ein Krams.
1: Ja, wobei das alles in dem Shuttle aufgezeichnet wird und Pike sagt mir ja ziemlich deutlich: Wenn du jetzt dich weiter verweigert, kommst du vor das Kriegsgericht. Viel mhm. Spaß dabei, ne? So. Naja. Ja. Ähm, da habe ich übrigens nicht ganz verstanden. Es gibt doch gar keinen Krieg mehr. Vor allem gibt es ein Kriegsgericht. Aber okay, gut. Ähm.
0: Ja, hast ein Argument, stimmt, ja.
1: Das war übrigens wieder ein Callback zu Toss, denn in ähm, The Galileo 7 macht Spock genau dasselbe mit dem, also der setzt quasi so eine Plasma-Spur mit ah, okay. Zünden von Plasma. Ach, cool. Ähm, was sagst du denn zu dem Argument von Tyler? Der wirft Pike ja vor, du spielst dich nur als Held auf, weil du einen Krieg verpasst hast.
0: Ja. Mm. Tyler denkt er ja selber auch drüber nach ne? und offensichtlich legt er auch den Rest der ganzen Folge drüber nach, weil er greift es am Ende Pike. ja dann, äh, Entschuldigung, Pike, äh, ja. weil er greift es am Ende dann ja selber nochmal auf in einem Gespräch mit Tyler später. Ähm, man kann natürlich schon fragen, was soll das? Ne? Also was, warum musste der jetzt unbedingt selber fliegen? Ähm, weil, also das kann man immer fragen, warum, warum müssen die, also die, die Captains oder die ersten Offiziere dringend auf an Außenmissionen teilnehmen? So mhm. Also gerade in dem Fall, es geht, ging halt um Darum eine Sonde abzuwerfen, soll. Also, der wird sich ja wohl noch irgendwie ein anderer, äh, ein anderer finden, der dieses Shuttle halbwegs ordentlich da reinfliegen kann, so. Ja, gut, ähm, aber es ist ein
1: Zeitwirbel. Also, es war, war schon nicht, glaube ich, nicht so einfach.
0: Nee, klar, aber es müssten am Bord eines Raumschiffs da auch noch irgendwie zwei, drei Leute sein, die auch in schwierigen Situationen ein Shuttle halbwegs ordentlich fliegen können, oder? Ich meine, der Captain ist halt schon auch nicht vollständig unwichtig für so ein Raumschiff.
1: Also, vom, vom, von der Kompetenz her, wie es uns bis jetzt eingeführt worden ist, hätte es Detmar sein müssen.
0: Ja, zum Beispiel. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob er damit irgendwie was, was kompensieren muss, aber so hundertprozentig logisch <lacht> fand ich tatsächlich diese Entscheidung am, am Ende nicht und deswegen fand ich den Einwand von Tyler tatsächlich auch nicht total unberechtigt an der Stelle. Hätten also. die jetzt da nie wieder drüber gesprochen, hätte ich es unter Star Trek-Logik abgehakt, ne? Ja. ne? Und dann geht halt der Captain, äh, es fliegt dann halt als, als Erster von so, ne? Aber. Du siehst, ja. du
1: siehst Pike schon in der Midlife-Crisis und äh, kauft sich halt keinen Sportwagen, <lacht> sondern fliegt jetzt lieber mit dem Shuttle. Let's run.
0: Nein, ich meine, das, das ist natürlich auch irgendwie, ich glaube schon, dass es das auch, auch ein Thema für ihn ist, möglicherweise, dass, dass er halt einfach nicht da gewesen ist, so in dieser, dieser schwierigen Zeit, wo es ja wirklich auf Messers Schneide stand offensichtlich.
1: Mhm. Ja, Er sagt es ja nachher auch. ne? Ja, genau. eben. Okay, ähm, Tyler wird hier als Specialist eingestuft, das hat man bis jetzt auch noch nicht gehört, das mhm. heißt er ist nicht wieder zum Lieutenant befördert worden, beziehungsweise mhm. er ist jetzt nicht wieder Lieutenant, obwohl er eben in, dieser, ja, in diesem Geheimdienst quasi ist, hat dementsprechend den Rang von Michael Burnham in Staffel 1, ja. bis die dann eben irgendwann in, am Ende wieder ihren Kommandorang bekommen hat. Ja. Und wir sehen am Ende dann eine schöne Blende von diesem explodierenden Plasma zum Oberlicht des Maschinenraums. Und da gehen wir jetzt nämlich hin. Yes. Tilly holt da Stamets ins, äh, äh, ins Boot. Mhm. Und äh, der hält das Auffinden des Käpt'ns für fast unmöglich und er benutzt dann ein schönes Bild, nämlich einen Sandkorn in einem Hurricane mit einer Pinzette auffangen. Ja.
0: Schwierig, ja.
1: Ganz, ganz schwierig, genau. Ja. Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich kann mit einer Pinzette noch nicht normal bedienen.
0: <lacht> ohne Hurricane und ohne Sandkorn.
1: Richtig, genau. Ja. Okay, wir sehen wieder einen Streit in der nächsten Szene, nämlich Amanda und Sarek. Wir streiten über die gestritten. Vorgehensweise rund um Spock. Mhm. Denn äh, Amanda sagt ihm ja, der musste wohl schon öfter diese Konflikte zwischen Logik und Emotionen ausbaden, ähm, die Sachen ihm im Prinzip in die Wiege gelegt hat, könnte mhm. man sagen.
0: Ja. Ja, wortwörtlich, ja.
1: Ja, genau. Und er hat dabei sogar dann so eine kleine Lernschwäche entwickelt, ne? Das äh, Ledakterei, mhm. äh, wie die das in Vulkan nennen, auch das kennen wir noch nicht bis jetzt. Und Amanda hat dann einen Ansatz, wie sie das heilen kann. Die sagt nämlich, okay, äh, du kannst, du wolltest ihn ins Lernzentrum äh, sperren, hast du auch gemacht, aber die vulkanischen Lehrer sind alle so ein bisschen von Rassismus geprägt und ein, ein Halbvulkanier mit, mit einer Lernschwäche, der wird da halt nicht gut behandelt. Mhm. Und deswegen äh, sagt Amanda, okay, wir behandeln das mit Alice im Wunderland. Mhm. <lacht> ähm, denn äh, in Alice im Wunderland wird ja quasi äh, erzählt, wie Alice damit klarkommt, dass alles quasi upside down ist. Hm? Mhm. Alles durcheinander. Und Sarek sagt, ähm, du behandelst du hast unseren Sohn mit einem Buch behandelt was vom Chaos handelt und das geht nicht und sie sagt ihm dann ja du respektierst halt niemals seine Menschlichkeit was schwierig ist ne weil eigentlich ist
0: es ja es ist ja Sarek schuld dass ähm, Spock so erzogen wurde wie er erzogen wurde nämlich halt vulkanisch und man hätte das natürlich auch anders machen können weil er nun mal eine, eine menschliche Seite hat aber die wird ja komplett ähm, unterdrückt durch diese Art der Erziehung, für die sich offensichtlich Sarek entschieden hat. Ne?
1: Genau, und ich finde, Amanda hat hier einen tierischen Punkt. Ne? Hm. Wenn, sie, wenn sie irgendwie sagt, du kannst doch nicht sagen, der hat zwei Seiten und du ähm, versuchst ihn zu, so, zu entziehen, als wäre, äh, so zu erziehen, als wäre er ein reiner Vulkanier. Das funktioniert nicht. Ja. Ne? Und der wird immer wieder diesen Kampf äh, führen müssen. Und im Prinzip ähm, passt das ja auch ganz gut. Und ich denke mal, das wird will uns Discovery hier zeigen, zur Entwicklung von Spock zwischen The Cage und äh, der tost tatsächlich. Ne? Mhm. Weil in The Cage, wenn ihr euch da mal ähm, Spock anguckt, da ist er wirklich viel emotionaler. Ne?
0: Ja, ja, der erstaunt und er lacht und äh, wundert sich. Und also hat auch ganz viel Mimik, die er dann genau. irgendwie ähm, später überhaupt gar nicht mehr hat. Ne? Also da gibt es ja nochmal so ein bisschen so ein, so ein Lächeln, so ein leichtes von oben
1: herab und meinen Augenbrauen hochziehen. Aber das war es ja dann fast schon ein Mimik, ja. ne? Und das kann man natürlich produ produktionsbedingt erklären, aber ähm, ich finde es ganz schön, dass sie hier mit dem Kanon so arbeiten, dass eben diese Lücke auch geschlossen wird. Warum ist hm. Spock vorher so und nachher so?
0: Ja. Und das hat man jetzt nochmal ganz schön gesehen, finde ich tatsächlich auch in der äh, Talos 4 Tabu Doppelfolge, weil halt da die Szenen ja quasi aufeinander geschnitten sind. Ne? Du siehst quasi ja. in der äh, Originalfolge ähm, siehst du den modernen Spock in Anführungszeichen und in den Wiederholungen ähm, siehst du dann quasi den zehn Jahre älteren, äh, jüngeren Spock, ne?
1: Ich finde hier diesen Streit zwischen Sarek und Amanda extrem toll geschrieben mhm. und super gespielt. Also ich muss hier echt diese, die Lobeshymne auf Mia Kirschner muss ich echt nochmal ähm, ausweiten. Singen Sie, bitte. Es ist großartig, wie sehr sie eben ähm, schon deutlich macht, dass ihr Standpunkt ein emotionaler ist, was ja auch thematisch eben an der Stelle passt. Ja. Trotzdem eben versucht, Sarek gleich zu argumentieren, um Sarek zu überzeugen. Denn sie hält ihre Emotionen ja quasi im Zaum, um trotzdem für Emotionen zu argumentieren. Ja. Und das muss man erstmal spielen.
0: Ja. Ja, das, Und, ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich echt ganz geil gelungen, weil sie ja, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, man merkt, wie sie, wie sie selber so ein bisschen struggelt, so, ne?
1: Ja, schon, aber sie weiß eben, wie sie mit Sarek reden kann. Also sie weiß, ja, ja, genau. eben, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Sarek äh, emotional zu entgegnen, sondern sie versucht ihm eben äh, logisch zu erklären, dass Emotionen ein Teil von Spocks Wesen sind. Ja. Und das ist natürlich, also das Methode und, und Inhalt müssen sich hier unterscheiden und ja. das spielt sie auch so. Ja. Und das finde ich finde ich äh, super. Ja, absolut. Und dementsprechend finde ich es auch toll, wie dies, das Verhältnis von den beiden erklärt wird, weil im Prinzip äh, lässt sich Sarek auf diese Argumentation ein, weil Amanda, beziehungsweise jetzt eben auch gespielt, aber äh, weil Amanda als Figur das so gut macht. Mhm. Deswegen äh, willigt er ein, dass Spock geholfen werden muss und er eben nicht erstmal den Behörden ausgeliefert äh, wird. Irritierend ist dann natürlich Sareks Vorschlag. Ne? Er sagt dann, okay, dann lass doch Spock zu Sektion 31 ausliefern.
0: Mhm. Das stimmt allerdings. Aber auch er, bevor, hat, auch er hat natürlich einen Punkt. Ne? Er hat einen Punkt, bevor wir da noch ja. zu, zu kommen, finde ich es tatsächlich ganz schön, dass man mal so ein bisschen so einen kleinen, wir haben da uns da irgendwann mal schon drüber unterhalten, ich weiß nicht mehr genau in welchem Zusammenhang, dass man so ein bisschen so einen Einblick bekommt, was du gerade schon angedeutet hast, wie diese beiden zusammen funktionieren, weil wir uns ja auch schon mal gefragt haben, wie, wie funktioniert eigentlich eine Beziehung zwischen einem Vulkanier und einem Menschen, also wo ist da irgendwie... Der, der, der gemeinsame Nenner, also wie macht das überhaupt Spaß quasi ne? und äh, oder wie, wie kann das dann auch funktionieren und da hat man so einen kleinen Einblick Blick da reinbekommen, wie die beiden zusammen funktionieren, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich glaube, dass sie auch eine ganz schön anstrengende Beziehung haben, weil die wahrscheinlich alles immer vollständig ausdiskutieren müssen, zwangsläufig.
1: Naja klar, müssen sie, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, warum Sarek denn jetzt am Ende überhaupt gewählt hat.
0: Ja und umgekehrt, ne also ich meine, wie, wie machst du das als emotionsbasiertes Lebewesen, wenn du weißt, okay in diesem Mann sind Emotionen drin, aber er unterdrückt sie und du wirst sie vermutlich sehr selten mitbekommen, ne das ist ja auch eine krasse Sache.
1: Aber Sarek wird ja auch grundsätzlich eher als konservativer äh, Typ gezeichnet, ne also als wirklich auch ähm, auf die vulkanischen Werte äh, achten, da ähm, ja konservativer Vulkanier. Hm. Und ähm, deswegen, es passt irgendwie nicht so hundertprozentig, dass er dann äh, eben diesen menschlichen Einfluss mit auf Vulkan holt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein Gesamtexperiment. Also äh, eigentlich ist es ja also sehr progressiv,
0: was er tut. Also was er tut ja. einmal mit, mit Amanda und mit Spock, aber auch was er tut mit Michael. Das ne? ist ja doppelt progressiv. So, ähm, Das heißt eigentlich, und da, dafür wird er ja auch kritisiert und äh, dafür haben ihn ja auch äh, radikale Kräfte Die auf müssen, ne? genau. Ähm, dass, dafür, dass er eigentlich ja progressiv handelt. Aber du hast schon recht, das, was uns hier gezeigt wird, ist er ein sehr wertekonservativer, ähm, ja fast, fast ein bisschen verbohrter alter Mann.
1: Vielleicht findet er es einfach logisch, Emotionen auch nach Vulkan zu bringen, ist aber gleichzeitig eben so fixiert auf die, ja, auf die äh, Grundwerte der Vulkanier, dass eben da an der Stelle Logik über alles geht und er dann natürlich mit den Emotionen selber nicht klarkommt.
0: Hm. Es, ist, es widerspricht sich ja auch so ein bisschen, dass er, ähm, dass er, dass er einen, einen menschlichen, einen halbmenschlichen Sohn hat mit einer menschlichen Frau, denen dann aber. Vollständig vulkanisch erziehen will. Es ne? ist ja auch ja. so ein bisschen, kann man ja auch drüber, drüber diskutieren, wie viel Sinn es dann ergibt am Ende. Ne?
1: Hm. Ja, vielleicht ist es ein Experiment. Hm. Aber auf jeden Fall ähm, gefallen mir auch die Gedanken, die damit verbunden sind und über die man sich eben Gedanken machen kann. Und mhm. ähm, ja. Und es passt irgendwie alles äh, ganz schön in die Bilder, die wir jetzt bis jetzt von Sarek haben, irgendwie rein.
0: Ja, passt.
1: Ja, also wir waren gerade bei dem Punkt, ähm, er hat den Vorschlag, Spock an Sektion 31 auszuliefern, wovon Burnham erstmal ein bisschen entsetzt ist.
0: Hm.
1: Aber sein Punkt ist, niemand ist interessiert daran, dass Spocks Gehirn wieder funktioniert als Sektion 31. Hm? Was in dem Moment
0: als durchaus überzeugendes Argument auch bei mir standgehalten hat, aber offensichtlich nicht das Richtige war, wie wir später fest, feststellen. Und ich habe mich gefragt, ob er dieses Risiko, was damit verbunden ist, nicht hätte auch erahnen müssen?
1: Vielleicht. Vielleicht weiß er auch noch nicht so viel über Sektion 31. Ähm, aber tatsächlich, die Entscheidung ist nicht den nicht der normalen Sternenflotte und der Gerichtsbarkeit auszuliefern, weil die eventuell eben äh, sehr daran interessiert wären, äh, ja, die Gerichtsbarkeit eben walten zu lassen. Mhm. Ist schon, finde ich, ganz, ganz schlau und dann das Abwägen zwischen, ja, wir müssen ja äh, auch, du musst ihn auch deswegen ausliefern, Michael, weil deine Karriere bei der Sternflotte ansonsten wieder leiden würde und ich möchte ja auch nicht beide beide Kinder quasi verlieren hm? ähm, und gleichzeitig, aber wem du es auslieferst, solltest du dir gut überlegen und dann ist wahrscheinlich Sektion 31 der richtige Move. Mhm. Ähm, vielleicht ist es am Ende doch die logische Wahl.
0: Ja, vielleicht. Bei, bei der Abwägung aller Optionen, die man so hat, ist es vielleicht, ähm dass das Risiko, was man am ehesten eingehen äh, sollte, das, ja. also ich habe es auf jeden Fall in dem Moment auch gekauft, ich habe mir nur dann hinterher überlegt, als, die Ding, als das Ding dann irgendwie hochgeht und äh, nicht so funktioniert wie gedacht, ob man das nicht vielleicht auch hätte kommen sehen können, aber vielleicht da hast du auch recht, welche Alternativen hatte man schon, ne? also das ist vielleicht wirklich ja, genau. das Beste gewesen. Ja.
1: Ja, dann gehen wir nochmal zur zweiten Handlung, Pike und Tyler drohen zu sterben und sie werfen es sich gegenseitig vor.
0: Es wird immer ein bisschen absurder irgendwie. Aber gut, äh, ja. Irgendwie eine blöde Situation, in die sie sich hier hinein manövriert haben. Und da, da muss ich dann da doch nochmal irgendwie fragen, musste das wirklich Pike sein, aber lassen wir das an dieser Stelle. Ja, dumm gelaufen.
1: Genau. Ist aber auch typisch, oder? Es ist schon typisch Star Trek. Es ist, ganz, ganz es ist total
0: gemacht. typisch Star Trek. Es ist, ja, ja, das ist tatsächlich ganz klassisch irgendwie.
1: Und für ihre Entwicklung brauchten wir die beiden auch auf diesem Shuttle. Absolut. Nein,
0: es ist auch im Ergebnis alles gut und ich hätte, ich auch, hätte auch weniger Spaß gehabt, wenn irgendwer anders als Pike und Tyler in diesem Shuttle gesessen hätten. Ganz klar. Also es hat, das ja. passt schon.
1: Dann trifft irgendwas das Shuttle und sie merken, das ist die Drohne der Discovery. Ähm, die ist aber deutlich verbessert worden. <lacht> sieht jetzt ein bisschen aus, ja. Sie sieht jetzt so ein bisschen aus wie die, äh, die Wächter von Star Trek, ne? Diese Sentinels.
0: Ich musste. Äh, Ach, an,
1: Star Trek, was rede ich denn? Von Matrix?
0: Von Matrix, genau. Ich musste auch an Matrix ja. denken. Das, äh, das, das äh, Genau, die die mit diesen langen, äh, komischen Armen und so, ne? Genau. Und auch ein bisschen spooky.
1: Vielleicht ähm, haben wir hier ein Crossover.
0: Vielleicht eine kleine Anspielung oder so. Ach, genau. <lacht> Wenn die jetzt dann noch irgendwie Matrix mit reinbasteln, ich bin mir
1: nicht so ganz sicher. <lacht> Nun gut. Ähm, genau, das war unser ganz kurzer Ausflug auf der Shuttle. Äh, danach sehen wir wieder Burnham. Die fliegt mir gerade zu Leland. Und mhm. ähm, ähm, wir erfahren da auch an der Stelle, das Schiffsregister von Linen nach Sektion 31 lautet N.C.I.A. 9.3. <lacht> mhm. Giorgio ähm, äh, bewundert Burnham für ihre Manipulation ihrer Mutter, erzählt sie erstmal. Äh, Giorgio hat das auch gern gemacht, ihre Mutter ist aber offensichtlich früh gestorben, eventuell ja durch Georgi's Hand.
0: Schönes Gespräch, echt so, ey, ja. äh, aller, was, was? <lacht>
1: Es wird ja. uns auch nicht ganz klar, ähm, äh, ob, ob jetzt Giorgio äh, ihre Mutter umgebracht hat, aber sie äh, hält es zumindest offen. Ne? Ja. ja, ja, Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob, ob die Mutter von Giorgio Sato ist. Warum? Ja, weil im Spiegeluniversum in Enterprise äh, ist Sato doch ähm, hier Imperatorin geworden. Ach, ist es so? Ja, ja, am Ende war sie ah. Imperatorin. Aber vielleicht ist das auch jetzt wieder nur irgendwie so ein rassistischer, äh, rassistisches Vorurteil von mir, okay, die sind beide Asiaten, das heißt, sie müssen eigentlich Mutter und Tochter sein. Ne? So.
0: Ja, man, äh, man, man, man könnte es ja, man könnte es ja ver, verknüpfen irgendwie, ne?
1: ja. ja. Aber wahrscheinlich ist es auch Quatsch. Also warum haben sie denn so verschiedene Namen? Also gut.
0: Ja, gute Frage. I don't know. Das müsste man ja. über Zeit wieder nachdenken.
1: Das kommt, glaube ich, einigermaßen hin sogar. Ja, das stimmt. Wobei Sato dann wieder älter geworden sein müsste. Also es, wahrscheinlich ist es eigentlich einfach Quatsch. Ich müsste ähm, mir
0: vielleicht auch nochmal diese enterprise spiegel -Folge anschauen.
1: Ja, muss man auch nicht unbedingt. So toll ist sie nicht. Also am Anfang ist sie toll, am Ende ist sie äh, mies. Hm. Ähm, aber wir können da an der Stelle trotzdem mal in den Hinterkopf halten, ähm, denn in dieser Folge wurde uns, also bei Enterprise wurde uns hier etabliert, dass die äh, USS Defiant da gelandet ist mhm. und äh, das hatten wir auch in der ersten Staffel von Discovery, dass äh, durchaus ähm, Georgiou Einblick in das, in die Infos aus der Defiant hatte Ja. und damit würde sie zehn Jahre der Zukunft von äh, der, äh, der Föderation kennen, von diesem Moment an. Stimmt, ja. Das ist, ja, das ist spannend.
0: Guter Hinweis, also ja.
1: Muss man vielleicht mal im Hinterkopf haben, dass ja. sie da eventuell daher extrem viele Informationen haben könnte.
0: Weil offensichtlich hat sie ja Informationen, aber dazu genau. später mehr.
1: Genau. Ähm, Leland spricht im Vertrauen mit Burnham, schmeißt dann auch gerade Georgiou und den Arzt oder die Ärztin oder wer da daneben stand, raus mhm. und sagt ja auch Hilfe fürs Bock zu. Und dann will er sie von Bord schmeißen, denn sie hat ja nicht die Sicherheitsstufe für ein Sektion 31-Schiff und sie soll dann auf Sternbasis 23 warten, wo Spock dann auch später in ärztliche Behandlung kommen soll.
0: Hm. Das ist schon schwierig. Hast du dem Braten da getraut?
1: Nee, ich traue Leland äh, keinen, keinen Millimeter über den Weg. Weil er macht
0: das ja schon recht empathisch. Ne? Also, er, er, macht er, also er, er gibt sich ja da schon Mühe, irgendwie sehr kumpelhaft und freundlich zu wirken. So, ne?
1: Ja, aber, aber da bin ich inhaltlich wirklich bei Michael. Und ich kann auch nicht verstehen, dass Michael dem irgendwie vertraut, weil ähm, Michael hat ja selber zu Georgiou gesagt, wenn Leland weiß, wer du bist und dich trotzdem beschäftigt, dann äh, ist das ein ganz windiger Hund. Mhm. Und äh, dementsprechend, ich würde ihm überhaupt nicht über den Weg trauen. Ich finde auch, dass er, äh, also ich finde äh, Alan Van Sprang spielt das hier auch ganz gut, also dass er, also ich, ich traue dem nicht. Ja, der versucht hier empathisch zu sein, wahrscheinlich auch eben funktional, aber allein schon wie der aussieht. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Hm.
0: Also ich dachte, ja, ich, oh, ich war, keine Ahnung, ich war hin und her gerissen ähm, und habe immer noch irgendwie so im, im Hinterkopf Sarex Argumentation äh, gehabt, aber als es dann darum ging, dass ähm, Michael halt weg sollte, habe ich auch gedacht, mh, nee, bleibt doch lieber mal da irgendwie, vielleicht keine gute Idee.
1: Ja. Aber ähm, äh, erstmal wieder Sternbasis 23, ne? das zeigt uns, dass das Ganze in Beta-Quadranten spielen soll, denn mhm. wenn sie nur vier Stunden bis Sternbasis 23 äh, haben, dann ist es definitiv Beta-Quadrant. War auch schon mal Thema bei TNG, äh, da sollte irgendwie Beverly Crusher irgendwie hin, mal auf Sternbasis 23, ähm, da ging es auch um irgendwas Medizinisches, das heißt, da haben wir irgendwie schon vielleicht eine medizinischen Außenposten oder sowas. Mhm. Und bei ähm, in der ersten Staffel wurde uns Sternenbasis 23 auch immer wieder auf Karten gezeigt, also bei mhm. zum Beispiel bei Magic to make the sanest man go mad oder bei the war without the war within da ist Sternenbasis 23 von Klingonen okkupiert. Mhm. Ja, Burnham geht dann nochmal zu Spock zurück, ähm, um sich quasi von ihm zu verabschieden. und Vergeht da auch so ein bisschen um Sorge und, und äh, bricht weint oder so auf seiner, auf seiner äh, Brust so ein bisschen zusammen. Schöne ne?
0: Szene, ja. ja. Mhm.
1: Und plötzlich fällt ihr auf, dass die Nummern rückwärts gelesen werden müssen. Warum auch immer? Ich habe mich gefragt, warum?
0: Ja. <lacht> <lacht> warum immer? Vor
1: allen Dingen, weil sie ja immer noch keinen Anhaltspunkt hat. Also, ja, die ja. müssen rückwärts gelesen werden. Und normalerweise ist es dann in diesem Moment irgendwie ja und dann ergeben sie auch plötzlich Sinn, aber sie ergeben ja immer noch keinen Sinn.
0: Ja genau, also das macht das macht an der Stelle eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass sie diese Eingebung hat und ich weiß auch gar nicht, wo sie also ich meine, wie sie diese Eingebung hätte haben können, weil sie schließt ja nichts daraus. Also war es eigentlich gar keine Eingebung. Es ja. Ist, ja, das war irgendwie, das war Quatsch. Das war schade, weil das wirklich eine schöne Szene war. Bis auf ja. die, die, dieser, ja.
1: Genau, fand ich auch. Ich ja. finde, das hätte jetzt besser tatsächlich in dieser allerletzten Szene gepasst, dass sie da eben bei Spock kniet und dann plötzlich eher einfällt, oh shit, dreh das doch mal vielleicht um, gib das mal in den Computer ein und dass der Computer dann irgendwas ausgibt oder sowas. Das ja, dann macht es natürlich Sinn,
0: ja, mal abgesehen davon, dass es halt auch irgendwie jetzt nicht irgendwie das Riesenhexenwerk und die mega erkenntnis ist. Also wenn ich da auch irgendwie so eine, so eine Zahlenfolge habe, dann lasse ich die mal, dann, dann google ich die mal. Und wenn ich nichts <lacht> finde, dann drehe ich die vielleicht mal um und google die auch mal so und dann, äh, dann wäre ich vielleicht auf Tal aus 4 gekommen. So, ja. also ich meine, das ist ja, das ist jetzt irgendwie auch nicht die, die wahnsinnige Erkenntnis. Und halt auch zur falschen Zeit. Aber gut.
1: Vielleicht haben wir doch irgendwas verpasst. Vielleicht gab es irgendeinen Anhaltspunkt, warum man es umdrehen könnte. Hm. Das äh, kann, kann uns dann bestimmt jemand im Feedback sagen. Yes. Okay. Ähm, wir gehen dann nochmal kurz auf die Discovery zurück. Äh, Reese hat die Plasmaspur von Pike entdeckt. Mhm, und mhm. Ähm, da ist er auch relativ stolz drauf. Ne? <lacht> und er schickt dann die Koordinaten zu Stamets. Und der durchblickt sofort das Chaos gegenüber dem Tilly relativ überfordert ist. <lacht> und er hat eine Idee. Eventuell kann er sich mit seiner Tadigraden-DNA gegenüber der Zeitverwerfung schützen. Mhm.
0: So. Das war ja so die, der Ursprungsgedanke letztlich. Ne? Und ähm, den scheint er jetzt auch in der Praxis, also genau in der Situation anwenden können zu glauben.
1: Genau, also er kann jetzt irgendwie verschiedene Sachen zusammensetzen. Also einer, einerseits eben hat er die Spur durch diese ähm, explodierenden Plasma-Dingsis äh, und er hat seine eigenen Fähigkeiten und äh, jetzt glaubt er irgendwie, dass er das mit dem Beamen hinkriegt. Aber das sehen wir dann noch nicht in dieser Szene, sondern erst in, ich glaube, der übernächsten. Genau. Genau. Das Shuttle wird währenddessen von der Monsterdrohne angegriffen. Mhm. Und Not ähm, funny. Dann, Genau. Pike fährt dann nur ganz kurz eine, eine, so eine weitere Höhlenpanzerung aus, aber das funktioniert auch nicht. Ne? Die kann auch relativ schnell durchdrungen werden. Mhm. Aber äh, diese Höhlenpanzerung hat mich extrem an. Ähm, an das äh, Voyager-Finale hier, Endgame, äh, erinnert. Wo es, also da, da benutzt Janeway so eine Rüstungsabschirmung, ah. äh, so aus, aus der Zukunft irgendwie.
0: Stimmt, ja, ja, genau.
1: Und da fährt sie auch irgendwie so, so Platten auf die Voyager drauf, keine Ahnung.
0: Mhm. Aber das es das nicht noch irgendwo? Mich hat das auch irgendwie, also mir kam das auch irgendwie seltsam vertraut vor, aber ich bin, bin ich drauf gekommen, was es, wo es, wo es herkam. Mhm.
1: Also ich meine, dass das eben in, da in diese Voyager-Folge vorkam. Hm. Naja.
0: Ja, aber das, ja, da hast du schon recht.
1: Es bringt aber halt überhaupt nichts. Ja, hm? Völlig egal. Denn äh, offensichtlich ist die Drohne auch 500 Jahre in der Zukunft bearbeitet worden. Hm. Das finden sie da an der Stelle raus.
0: Was eine ganze Weile in der Zukunft ist. Ja.
1: ja. Da ähm, kann man sich natürlich mal ein bisschen angucken, was denn da so passiert irgendwie in der Star Trek- ähm, äh, Historie im, im, im Star Trek Zeitstrahl quasi ne? mhm. und wird da aber nicht so richtig findig, also wir haben irgendwie alles, alles was so an Star Trek Serien ist, ein Kinofilm im 24. Jahrhundert und ähm, dann so ein paar Verweise aufs 25. Jahrhundert unter anderem eben diese, diese Voyager-Folge Endgame ne? ähm, dann spielen äh, im 26. Jahrhundert alles, was, was Daniels quasi Archer zeigt, da hatten wir bei der Lieblingsfolge Asati Prime kurz drüber gesprochen
0: ja genau. Ja, ja genau Ähm,
1: ja, und im 29. und 31. Jahrhundert äh, spielen dann auch so ein paar Verweise, da hatten wir beispielsweise bei Living Witness drüber gesprochen, äh, diese mhm. Voyager-Folge. Ähm, und äh, schließlich im 33. Jahrhundert haben wir Kalypso, ne, den ja. Short-Track. Ja. Aber in diesem 28. Jahrhundert gibt es eigentlich nur einen einzigen Verweis und das ist dieser mysteriöse Future Guy aus Enterprise, der irgendwie die Geschicke da aus der aus der Zukunft aus ähm, ja, ein bisschen, bisschen strukturiert. Mhm, ja. Ich habe hm. keine Ahnung, also dafür müsste ich vielleicht Enterprise nochmal genauer sehen, ob der irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt, ich glaube, die Autoren haben hier irgendwie dann einen freien Raum, was im 28. Jahrhundert eventuell passieren könnte.
0: Was ja vielleicht auch mal ganz, ganz angenehm ist.
1: Ja, ja. Wobei ich so jetzt irgendwie, wenn man da einen temporalen, kalten Krieg oder sowas wieder einführt, ich weiß nicht, also das müssen sie schon relativ gut machen. Weil das ja. In Enterprise ist echt nicht so prall gemacht worden, habe ich das Gefühl.
0: Ich finde das eh immer schwierig, also diese ganzen Zeitsachen, und das habe ich ja schon mehr als einmal gesagt, weil sie immer, immer irgendwo an einer Stelle ein
1: Logikproblem haben. Hm. Ja, mal gucken, wo sie noch hin hinwollen. Hm. Ja, ich bin auch erstmal offen. Wir sehen dann auch, welche Szene Pike in dieser Zeitverwerfung gesehen hatte. Also äh, Nämlich, dass Tyler von dieser Drohne attackiert wird und Pike ihn freischießt.
0: Ja, also er schießt nicht auf äh, Tyler selbst, äh, wo er wahrscheinlich bis dahin von ausgegangen ist. Also es geht keine Gefahr von Tyler aus, sondern er rettet ihn.
1: Genau. Und äh, danach setzt sich die Drohne in den Computer und zapft Daten ab. Und zwar nicht zu knapp, ja. Auch immer schön, wie diese Daten Hacks äh, funktionieren. Ganz oft bei Star Trek, ne? Irgendwie man, man rammt einfach was wild in einen Computer rein und damit kann man Daten abrufen.
0: Ja, was soll man mal hier mit irgendwie in einem Notebook versuchen.
1: Genau. <lacht> ich bin sehr gespannt, was dann funktionieren würde. Ja. Ja, ähm, genau, aber ziemlich aussichtlose Situation, sie wissen sich nicht mehr so richtig zu helfen und äh, wir sehen tatsächlich in der nächsten Szene äh, da auf dem Shuttle ja sogar, dass Tyler irgendwie mit so einem Brecheisen auch anfängt auf die Drohne einzuschlagen, ja. das ist, also wirklich, <lacht> sie sind relativ am Ende äh, ja. bei, bei Lösungen, <lacht> ähm, aber erstmal sehen wir noch Tilly, äh, die beamt Stamets mehr jetzt durch die Zeit auf das Shuttle. Ja
0: und finden Sie das überhaupt nicht so lustig, dass Stamets äh, sie das tun lassen möchte, weil sie nicht glaubt, dass das äh, funktionieren? kann. Ne? Also irgendwie durch die Zeit äh, beamen. Wie sollen das? Also das ja also sie glaubt, das ist eher ein Selbstmordkommando.
1: Ja, weil das aber auch ganz gut, ganz gut erzählt worden ist. Ne? Also mhm. Tilly äh, hat halt keine Ahnung, was da gerade passiert und Stamets ist halt noch ein bisschen brillanter in äh, seinem Kopf und deswegen durchschaut er das. Äh, für ihn ist das nicht irgendwo hin, sondern für ihn ist das im Prinzip eine mathemat mathematische Gleichung, mhm. die äh, aufgehen muss. Das heißt, ja. äh, das ist jetzt irgendwie für ihn kein Selbstmordkommando, sondern im Prinzip nur eine Berechnungsfrage. Ja. Und äh, deswegen sagt er halt, Trust the math. Das
0: ist ein schöner Moment, ne? Ja,
1: genau.
0: Ja, auch wieder ein schönes Zusammenspiel zwischen den beiden, aber die funktionieren ja irgendwie immer gut, ne?
1: Ja, absolut, genau. Mhm. Wie gesagt, Stamets funktioniert ja fast mit jedem. Ja. Ähm, genau. Äh, Stamets kommt dann auch an. Äh, und auf der Brücke sieht man das Shuttle relativ bald wieder, aber man kann nichts tun. Äh, das Shuttle gleitet weiter in Richtung der Raumspalte. Mhm. Ähm, dann gehen wir nochmal auf das Sektion 31 Schiff. Burnham wird von Giorgio aufgehalten. Ähm, die hat nämlich die Kameras für 60 Sekunden ausgeschaltet und redet jetzt Tacheles. Mhm. Also erstens, Spocks Erinnerungen sollen gestohlen werden. Zweitens, Leland ist nur eine Puppe von Command. Mhm. Äh, und äh, der Plan ist jetzt, Michael überwältigt Giorgio, entführt Spock erneut und rettet ihn vor Sektion 31.
0: Ja, also ne, vielleicht noch als Hinweis, die, äh, die Erinnerungen sollen gestohlen werden mit einer Technik, die ähm Spocks Gehirn frittiert, also dann sind die Erinnerungen zwar da, aber Spock ist halt lost, so, ne, genau. und das ist ja, natürlich ja. nicht der Plan, den Sarek äh, äh, oder den Michael hatte, als, als sie ihn dahin gebracht haben, ne.
1: Exakt. Aber der Plan, den Giorgio jetzt vorschlägt, der funktioniert natürlich auch, äh, vor allen Dingen mit Martial Arts funktioniert der.
0: Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Wir sehen eine 20-minütige Martial Arts-Szene im, Hinter-, äh, im Anschluss.
1: Nein, ich finde, ich finde, sie hat, war noch ganz passend, also, äh, ja. wir hätten es auch nicht mehr weiterziehen sollen, aber, ähm, das ist, passt noch ganz gut.
0: Aber auch hier ist natürlich immer die Frage, ne? also wie ne, man, man merkt ja auch, dass Michael schon auch zögert, ne? aber vertraut sie jetzt Georgiou eher als Leland? Das ist ja irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera
1: am Ende. Ne? Es ist ganz schwierig, mhm. weil Giorgio hat eine ganz kleine eigene Agenda, aber Leland halt auch. Ne? ja ähm, und äh, ja, Aber Giorgio hat schon bessere Argumente irgendwie. Ne? Also, mhm. Beziehungsweise, ja, man muss ihr halt vertrauen. Ja, krass. Schwierig. Und Voll ich habe mich ja hier an dieser Stelle nochmal eben äh, die Frage, äh, hab mir hier die Frage gestellt, was Giorgio denn für eine Agenda hat. Also sie will ja irgendwie Sektion 31 übernehmen. Auf jeden Fall wäre sie Leland äh, vom Thron stoßen da an der Stelle. Ne?
0: Ja, also da habe ich auch noch ehrlich gesagt nicht so richtig den Plan, aber es wird halt immer klarer, dass sie einen hat und zwar einen ganz konkreten so. Ne? Und ähm, das war mir bis zu der Folge noch gar nicht so richtig klar. Ne? Wir haben ja so ein bisschen darüber philosophiert, was die überhaupt da will ne? und ähm, so Sachen gesagt wie, ja gut, was wollen wir als Imperatorin aus dem Spiegeluniversum schon so machen mit seiner Zeit, außer vielleicht genau. irgendwie sich das den Badgeist... Ja genau, so. Ne? Ähm, aber offensichtlich hat sie durchaus irgendeinen Plan, den sie umsetzen möchte.
1: Exakt. Und vielleicht hat das ja auch mit diesen Infos aus der USS Define zu tun, die sie da eventuell hat, also ja. über die nächsten zehn Jahre. Das ist ja sowas wie der Sporteimer nach.
0: Ne? Oh, du musst vierdimensional denken. Ja, ja, sind wir wieder.
1: <lacht> genau. Äh, okay, wir gehen zurück auf Shuttle. Mehrere Dinge passieren da gleichzeitig. Äh, Tyler mhm. schlägt mit diesem Brecheisen auf die Drohne ein. <lacht> das ist echt extrem witzig fallen. Ja, Wenn du keine voll. Lösung mehr hast, nimm ein Brecheisen. Ja, so, und, die, liegen, ähm, die liegen auch alle überall rum. Genau. Stamets berechnet währenddessen so einen Beamvorgang durch die Zeit und schickt diese Infos an Washington. Mhm. Ähm, Pike aktiviert die Selbstzerstörung des Shuttles. Alles zusammen funktioniert und sie werden dann im Endeffekt rausgebeamt. <lacht> aber dann passiert was sehr seltsames äh, und für mich aber auch sehr interessantes, muss ich an der Stelle sagen. Mhm. Während dieser Selbstzerstörung bekommt Ariam plötzlich ein Signal auf dem, äh, aus dem Computer äh, und sie scheint dadurch vielleicht sowas wie gehackt zu werden. Mhm. Mhm weil sie kurz auch abwesend ist und dann irgendwie in ihren Augen sich auch diese drei Punkte, diese drei roten Punkte widerspiegeln. und Ja, ähm, ja. sehr interessant. Was glaubst du denn, was dahinter steckt?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ne? Also das... Pff. Ich habe natürlich auch... Dazu wissen wir halt auch, äh, am Ende finde ich tatsächlich äh, zu wenig über Arium. Ne? Also kann man... Also ist sie so viel Computer, dass man sie möglicherweise hacken könnte, also könnte es jetzt sein, dass sie dass sie da irgendwie jetzt fremdgesteuert sein könnte, weil das wäre natürlich schon ein spannender Move. Ne?
1: Total. Ich weiß, ich, also sie wird ja öfter so in Nebengesprächen oder sowas als Cyborg genannt, oder mhm. ähm, dann wird wieder auf der anderen Seite genannt, dass sie halt irgendwelche augmentierte Realitäts-Devices am Körper hat, was ja auf den Körper schließen lässt, ja. Und genau, das hätte wiederum einen Körper. Wir, wir haben in der letzten Folge äh, schon mal besprochen, vielleicht könnte es auch eben ganz viel augmentiert sein und eher dann Cyborg-mäßig, aber in, innen drin ist irgendwie so ein Blobwesen oder sowas, ne? dass mhm. halt kein humanoides Wesen da drin steckt, aber trotzdem ein Wesen. Ja. Wäre ja auch möglich. Wir wissen einfach relativ wenig, aber ich schätze mal, dass es dann auch irgendwie in Zukunft thematisiert werden wird, weil man muss sich ja damit auseinandersetzen, dass Ariam offensichtlich irgendwelche Impulse bekommen hat.
0: Ja. Also irgendwas ist da passiert, die werden uns das wahrscheinlich relativ
1: sicher nicht ohne Grund gezeigt haben, was da auch immer passiert ist. Ne? Genau. Ich bekomme mehr und mehr, und da geht natürlich schon ein bisschen in Rote-Engel-Theorien wieder, aber ich bekomme mehr und mehr das Gefühl, dass wir hier zwei Parteien haben, die aus der Zukunft irgendwas mit der Discovery machen möchten. Hm.
0: Ja, kann natürlich sein, klar. Also ähm, wenn die Roten Engel, und das wissen wir ja noch immer nicht, oder der Rote Engel ähm, wirklich irgendwie was, was Gutes tut oder irgendwie versucht, die Discovery auf eine Spur zu, zu begeben, um Dinge zu weiß ich nicht, möglicherweise zu, zu reparieren, die ja. falsch gelaufen sind, auch vielleicht um Vorteile in der Zukunft dann ähm, zu haben, kann es natürlich auch sein, weil dieses, diese Sonde ja durchaus was Bösartiges hatte, dass es noch eine, eine eher bösartigere ähm, Variante aus der Zukunft gibt.
1: Ja, aber warum nicht? Das kann es ja durchaus geben, dass irgendwie dass wir zwei Arten von äh, ja, Zukunftswesen haben, die da irgendwie ja. miteinander streiten. So. Und beide denselben Weg wählen, nämlich mhm. Zugriff auf die Discovery finden. Ich glaube weiterhin, weil es die Discovery ist, muss es irgendwas mit Burnham oder mit dem, mit dem Zielnetzwerk zu tun haben. Aber,
0: ja. ja, ich glaube auch nicht, dass es das irgendwelche Wesen sind. Ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es halt, also wenn es, wenn es Leute aus der Zukunft sind, dass es Leute aus der, aus der Zukunft sind, die wir kennen. Also das ist vielleicht Teil der Discovery Crew sind oder das, keine Ahnung, also das, das ja, aber oder Sternflotten-Personal.
1: 500 Jahre. Ja, nicht.
0: oder oder halt tatsächlich Nachkommen oder auf jeden Fall irgendwie aus der Sternflotte oder aus der Ex-Sternflotte oder was auch immer. Also, ich glaube nicht, dass es so aus dem Kalypso. So, Short -Trek. genau. <lacht> oder Arium. <lacht> oder Arium, genau. Nein, ich, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine total fremde Spezies oder zwei Spezies sind, die da irgendwie miteinander äh, sich bekriegen oder sowas. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das von Menschen oder Leuten ausgeht oder Protagonisten ausgeht, die wir kennen oder nachfolgen oder was auch immer.
1: Vielleicht finden wir ja in den kommenden Folgen mit Hilfe von Talosianern zur Wahrheit Ähm. Aber da Ja, die, die, ich meine, die, genau,
0: ist richtig. Und die bringen natürlich nochmal irgendwie, stellen die potenziell ja alles auf den Kopf. Ne? Also ja. das, äh, aber dazu später mehr.
1: Ähm, genau, Burnham schießt äh, auf dem Sektion 31 Schiff die Erzseel von Spock über den Haufen, hoffentlich nur mit Betäubung. Das ja. Ganz nicht genau. Ne? Ja, nee. Ähm, weckt Spock dann mit dem Spray auf und äh, trägt ihn in einen Shuttle. Dabei wird sie dann noch kurz von Georgiou verfehlt.
0: Dumm gelaufen, Mensch. genau. Ja.
1: Schade. Es ja. war schon sehr einfach, oder? Wie sie hier äh, voll, befreien konnte. Voll.
0: Aber das ist ja auch da, das ist vielleicht auch so immer ein bisschen Filmlogik an der Stelle. Das ist Han ja. ne, Solo kommt vom Todesstein runter. Ja, mein Gott, passiert halt, kriegen es genau. hin und retten die Prinzessin.
1: Exakt. Ähm, genau. Dann äh, gehen wir wieder zurück auf die Discovery. Da ist Pike zurück auf der Brücke, bedankt sich bei allen, geht dann auf Warp, um die Discovery vor dem Zeittsunami zu retten. Mhm. Tyler und Pike nähern sich dann noch ein bisschen an, indem sie sich gegenseitig zugestehen, bei Dingen auch mal recht zu haben. <lacht> ähm, außerdem ist Pike jetzt auch bereit, in Erwägung zu ziehen, dass der Rote Engel böse sein könnte, denn die Drohne war es ja auch. Hm. Ähm, Ob
0: das der richtige Schluss ist? Ne? Wir haben ja gar schon drüber geredet. You never ja, know. genau. Ja.
1: Aber er zieht, er zieht es ja nur in Erwägung. Er sagt ja, ja auch nicht, dass ist jetzt hundertprozentige Beweis dafür, sondern das ist halt auch jetzt eine Möglichkeit und die müssen wir in Betracht ziehen, weil Tyler zieht die ja schon lange in Betracht. Ja. Ähm, Sie sind sich jetzt alle sicher, dass man sich in einem Kampf um die Zukunft befindet. Ähm, in einem Kampf um die Zukunft. Ja. Und ähm, ja, Pike sagt sowieso, wir befinden uns im Prinzip immer in einem Kampf um die Zukunft. Ja, und Ariam schaut sich die Szene sehr interessiert an. Hm. Oh je. Der,
0: der nächste Hinweis.
1: Genau. Also da, äh, da passiert irgendwas. Hm. Und wir wissen nicht, was, deswegen brauchen wir da an der Stelle nicht, gar, gar nicht weiter zu reden. Nee. Ähm, aber mit einer schönen Blende von Ariam geht es dann in Sektion 31-Schiff. Ne? also ja. Aus ihren Augen quasi ins, äh, in den, in, äh, wie nennt man das, den Ceiling, äh, in das. Headlight, äh, äh, Oberlicht. <lacht> ja, genau. In das Oberlicht des Sektion 31-Schiffs. <lacht> ja. Ähm. Genau, Lilian und Giorgio führen da ein paar Machtkämpfchen, äh, denn offenbar hat Giorgio Leland in der Hand, weil sie weiß, dass lilian schuld war, dass Michael, Michaels Eltern starben.
0: Sieh mal eine an. Ja. Und das haben wir eben gar nicht so thematisiert. Sie sagte ja dann irgendwann im äh, Gang, äh, als sie da mit Michael noch rumhantiert und argumentiert, ich weiß, ich weiß äh, noch viel mehr über dich, als du dir vorstellen kannst oder sowas in der Richtung. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich zuerst überlegt, was könnten das sein? Also da habe ich tatsächlich hab auch kurz gedacht, so vielleicht Weiß sie ja schon, ähm, dass Michael der rote Engel ist. Mhm. Aber vielleicht spielt sie auch damit nur genau auf diese, ähm, diese Info an. Auf diese leland äh, info
1: Schwierig. Wir müssen gleich über diese Theorie, dass Michael der rote Engel sein könnte, nochmal reden. Sehr wohl. Ähm, lass uns erst diese, äh, die 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 Folge zu Ende bringen. Ist ja da kommt nämlich noch eine Folge. Es äh, eine Szene: 630 ja. äh, Schiffe suchen in einem Asteroidenfeld nach Michael Shuttle, aber sie fliegen vorbei. Mhm. Ähm, denn Michael versucht in Kommunikation mit Spock zu kommen währenddessen. Äh, Moment, nein, aber also sie fliegen vorbei, weil, weil, weil äh, Michael. Michael hat das also Licht ausgeschaltet, hat. genau.
0: Ja. <lacht> Ohne Scheiß, ne? Michael schaltet das Licht aus. Oder also mehr macht die eigentlich nicht. Zwei Monitore knipst die aus, so. Ja. Ja, egal. Aber gut,
1: das hat, bei, das hat mich jetzt auch wieder an Matrix erinnert, weil es da auch gut funktioniert hat, ne? Das stimmt. Also du musst ja. nur einfach alles ausmachen und dann finden die Maschinen nicht. Ähm. <lacht> Genau, sie versucht dann in Kommunikation zu Spock zu kommen, aber das funktioniert nicht, auch nicht mit Alice im Wunderland. Mhm. Das ist ja ihre Methode. Und parallel sucht der Computer nach der Zahlenreihe, die Spock immer sagt und bei der Burnham irgendwie halt herausgefunden hat, dass sie rückwärts gelesen werden muss. Und schließlich sagt der Computer klar, hey, das sind Koordinaten und das sind Koordinaten für Talos 4.
0: Wofür er erstaunlich lange braucht. Halleluja, Computer werden nicht besser in der Zukunft
1: tatsächlich. Aber ja. ich meine, wir haben ja auch Data, der ständig irgendwie überlegen muss. <lacht> so.
0: Ja, stimmt. Moment, warte mal kurz. <lacht> äh,
1: was machst du da? <lacht> Data muss nicht überlegen, Leute. Na <lacht> ja, gut. Aber ähm, genau, Michael setzt einen Kurs. Ab, ab nach Talos 4. Und das Shuttle fliegt dann auch mit Warp sofort weg. Ja. Ist schwierig, ne? Also ähm, Talos 4... Also, Talos 4 ist
0: ein Problem. Ja.
1: Talos 4 ist ein Problem, weil... Äh, Klar, Michael darf dahin fliegen, aber das darf keiner mitbekommen.
0: <lacht> genau. Und ist natürlich auch ein Problem, weil wir uns dann ganz schnell in einem Bereich befinden oder jetzt zumindest in, in Theor Theor im Theoretisieren die Möglichkeit nicht ausschließen können, dass Dinge, die wir sehen, nicht real sind. Ja, Und das ist ein also, Problem.
1: Da müssen wir vielleicht ein paar Hintergrundinformationen kurz raushauen für die Leute, die jetzt die Toss Folge nicht gesehen haben. Ja. Kann ihr ja verstehen, gerade The Cage ist nicht besonders gut gealtert bei äh, Talos 4 Tabu es noch einigermaßen auch, aber da sind halt da ist halt The Cage komplett reingeschnitten deswegen. Ja, schwierig. Also die Talosianer sind auf jeden Fall eine ähm, äh, Spezies, die ähm, auf Talos 4 unter dem unter der Oberfläche ähm, hausen leben, genau. Mhm. Und die können quasi Halluzinationen im Menschen hervorrufen. Ja, Ich glaube auch in anderen Spezies.
0: Ne? Es geht ja, ja. Die sammeln da ja alle möglichen Spezies, aber sie können dir quasi ähm, sie können, sie können dir quasi alles das ins Hirn pflanzen, ähm, was du gerade sehen willst oder kannst. Oder also, Sie haben tatsächlich die Macht, eine komplette, perfekte Illusion zu erzeugen, die sich dann auch komplett real für dich äh, anfühlt. Also du ja. kannst in der Welt dich bewegen, die sich vollständig real anfühlt. Warum sammeln sie jetzt noch gleich diesen Zoo da? Ich, äh, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, äh, weil die das nicht so richtig geil erklären in der Folge. Ne? Irgendwie äh, geht es ja um die Zukunft der Talusianer und ähm, irgendwie ist die nicht so richtig toll. Ähm, und es geht ja auch um die Fortpflanzung. Also sie wollen ja unbedingt, dass sich die ihre... Ähm, ihre, ihre äh, Objekte fortpflanzen und die Menschen sind offensichtlich da ziemlich gut für geeignet von ihrer Art her, aber leider dann, wie es dann am Ende herausstellt, zu gewalttätig. Und dann wird ja am Ende nochmal von Kompatibilität gesprochen. Also ich glaube, ähm, sie wollen halt irgendwie durch die Menschen ihre eigene Art retten. Warum ist mir nicht hundertprozentig klar? Vielleicht muss man The Cage nochmal, Also ich habe The Cage äh, ein bisschen, hm. ist schon irgendwie ein paar Monate her. Ähm, aber so, das ist irgendwie grob das, ähm, was ich jetzt aus der äh, Talos 4 Tabu Folge mitgenommen habt, die ja dann doch so ein bisschen eingekürzt ist am Ende. Ähm, Dafür und, der Planet ist, ja, ja. Ja. und der Planet ist ja kaputt irgendwie. Ne? Also die Oberfläche ist genau. ja kaputt und ähm, sie hoffen auch irgendwie darauf, dass sich dann da neue Menschen äh, oder haben darauf gehofft, dass sich da neue Menschen ansiedeln und da wieder Blümchen pflanzen.
1: Genau, es regeneriert sich gerade nämlich so ein bisschen bei mhm. The Cage. Ne? Und deswegen äh, hoffen sie, dass sie diese Zukunft irgendwie mit Leben füllen können. Sie nehmen dafür Pike äh, gefangen und äh, versuchen ihn mit einer ähm das ist schon eine menschliche Überlebende, ne? Das ist eine
0: menschliche Überlebende, ja. Das wird ja. am Ende ja erklärt. Sie hat ja ein anderes Aussehen, also sie sieht äh, ziemlich ähm, zusammengeflickt aus, und das erklärt sie ja auch, weil sie gerettet wurde von diesem ähm, Notruf, den oder von dem Shuttle, das da oder das Schiff, was da abgestürzt ist, was wo, wo quasi ja auch damals ähm, Pike hinterhergeflogen ist in mhm. der The Cage äh, Folge, um die Leute zu retten. Ähm, und offensichtlich ist sie dann nur die einzige Überlebende und die Talosianer haben sie zusammengeflickt und das nicht richtig gut, weil sie keine Idee hatten davon, wie Menschen ähm, denn wo so zusammengeflickt werden können, weil sie keinen Bauplan hatten, was mich so ein bisschen wundert, weil die Talosianer ja nun mal auch humanoide Form haben und das, äh, dass man da irgendwie einen Kopf auf äh, einen Hals setzt und äh, da Arme ja. dran sind. Äh, ich meine, so sehen die halt auch aus. Aber naja, mein Gott, lassen wir das mal also, so stehen.
1: Ja. Genau, aber Park lässt sich dann da nicht drauf ein, weil er sehr schlau ist. Er ist und extrem schlau. Ja. Und genau, die ganze Zeit durchblickt, was sie da machen wollen. Und er durchblickt auch, dass sie ihm die ganze Zeit Illusionen vorsetzen, die dazu führen sollen, dass er sich mit dieser Frau ähm, Wiener, glaube ich heißt sie, äh, paaren soll quasi. Die ähm, in seiner Illusion oder auch in ihrer Illusion deutlich besser aussieht. Genau. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, ja, also sie kommen da irgendwie wieder weg. So. Und äh, <lacht> Die Föderation hat daraufhin, und das wird uns in Talos 4 Tabu erzählt, die Föderation sagt daraufhin, okay, das ist jetzt eine Todeszone, das heißt, ihr dürft da nicht reinfliegen in, die, in den Raumsektor, in dem Talos 4 ist, weil dann immer die Gefahr besteht, dass die Talosianer eben ähm, eure, eure Schiffe übernehmen oder eben euch irgendwelche Sachen in den Kopf setzen. Das heißt, da darf man nicht mehr hinfliegen und jeder, der das tut, ähm, dem droht die Todesstrafe.
0: Was ich ein ganz schön hartes... Äh äh, Dings finde, so irgendwie. Ne? Also es gibt keine Todesstrafe mehr, wird uns ja noch erklärt äh, in der Föderation, außer man fliegt zu Talos 4. Ja? Also das ja. ist so der letzte Grund einer Todesstrafe, aber naja gut. Ja, aber die,
1: die Föderation hat halt sehr, sehr starke Angst davor, dass die Talosianer irgendwie die Föderation infiltrieren, äh, weil die eben so mächtige, äh, telepathische Wesen sind. Hm. So Und ähm, deswegen wird uns im Talos 4 tabu erzählt, dass außer der Enterprise kein einziges Schiff mehr jeweils jemals da gewesen ist. Jetzt ähm, kommt wieder diese Zeitnummer, ne? Genau. Also
0: Pike war da zehn Jahre, bevor er das Schiff an Kirk gibt. Ist das richtig? Oder Nee, Jahre? 13
1: Jahre tatsächlich. 13 Jahre. 13 Jahre. Und das hier spielt jetzt nach The Cage ungefähr drei Jahre nach The Cage, glaube ich. Oder oder vier oder so. Ähm, und dementsprechend äh, Pike hat ja immer noch die Enterprise und der hat ja auch noch ein, ein bisschen eigentlich, ne, während wenn sie jetzt nicht im Raumdock liegen würde.
0: ja und ähm, Das heißt aber auf jeden Fall alles das, was wir quasi in der Talos äh, 4 Folge sehen, ist ja eh deutlich dann später genau. und die Aussage, es war kein Schiff mehr auf Talos, ist eine falsche oder aber niemand hat jemals davon erfahren, dass Michael auf Talos war.
1: Genau, richtig. Ja, aber es, es macht schon irgendwie Sinn, dass die Talosianer jetzt da durchaus einen Zugriff auf Spock haben könnten. Und was ich ganz schön finde ist, ähm, Spock hat ja in Talos 4 Tabu, dieser zweiten Folge, die eben dann später auf Talos äh, spielt, mhm. da, bringt, da bringt Spock quasi, ähm, weil er weiß, dass die Talosianer helfen können, bringt Pike ähm, zurück nach Talos 4.
0: Der mittlerweile sehr äh, verletzt ist, nachdem er sich quasi für seine Crew geopfert hat, nach einem Unglück und eigentlich nichts genau. mehr kann, außer piepsen.
1: Genau, der kann gar nichts mehr, der sitzt quasi im Rollstuhl und kann nur noch mit Gedanken so eine kleine Lampe aufleuchten lassen, die dann auch einen Pieps macht. Und zwar entweder zweimal für Ja oder einmal für Nein. Oder andersrum. Ich glaube, andersrum. andersrum.
0: Genau. genau, andersrum, ja.
1: ja. Ähm, das heißt aber, Spock hat schon eine gewisse Verbindung zu den Talasianern. Hm? Mhm. Und dementsprechend ergibt das irgendwie schon Sinn, dass er jetzt nochmal diese Begegnung mit den Talosianern hat, weil die Begegnung in, in The Cage reicht eigentlich nicht für diese Verbindung aus. Deswegen finde ich das schon ganz schön eigentlich, was hier dass Spock noch nochmal in Verbindung mit den Talosianern gebracht wird. Es ist,
0: eine, also man kann natürlich jetzt mal, aber wir brauchen jetzt nicht über The Cage äh, über, oder über äh, die Tabu-Folge, also Talos 4 Tabu äh, sprechen. Es ist natürlich eh die Frage, ob, ob, ob das hier so eine geile... Alternative ist, aber vielleicht schon. Ich habe ich hab mich so, so ein bisschen gefragt, ob äh, Spock, äh, Pike da wirklich einen Gefallen mit tut, vor allen Dingen, weil Pike ja die ganze Zeit sagt, ich will eigentlich gar nicht, weil er sich ja dann quasi ähm, den Rest seines Lebens in einer Illusion befindet. Aber vielleicht ist es cooler, den Rest seines Lebens in einer Illusion äh, unterwegs zu sein, als äh, als piepsender Rollstuhl. Ja, genau. Ja.
1: Also das ist vermutlich ähm, das, was Spock denkt. Aber du hast
0: recht, die haben äh, offensichtlich eine engere Verbindung zueinander. Und das, das, das Gefühl hatte ich auch in der Talos 4-Folge.
1: Exakt. Und dann gab es so ein bisschen, um da schon mal was zu sagen, es gab so ein bisschen schon Beef auf Twitter, ne, dass Discovery wieder den Kanon angreift und alles mhm. böse macht und sowas. Und da finde ich ganz, ganz toll, was Larry Nemeczek dazu getwittert hat. Der meinte nämlich wörtlich, It's not a fan service, it's called using the universe. Mhm. And this discovery season is setting up the biggest gap fill of all time.
0: Und das ist, finde ich, das hab, ich wollte das am Anfang äh, schon, schon äh, sagen ich finde es immer besser und da wird ja viel drüber diskutiert und da haben wir auch schon mit vielen Menschen drüber diskutiert, ähm, ich finde es immer besser dass Discovery genau da spielt, wo es spielt, weil sonst passieren solche Sachen halt einfach nicht, solche, solche, solche die ganzen Spekulationen, die wir ja gerade mit, mit uns rumtragen ähm, sowas wie, ich habe eine Folge Discovery geguckt und will danach eine Folge Classic äh, Star Trek gucken, weil mhm. sie sich aufeinander beziehen sowas würde sonst nicht passieren und das ist eigentlich großartig.
1: Ja, absolut. Und dementsprechend, also Larry Nemechek ist ja so, äh, der nennt sich mittlerweile Dr. Trek, der ist einfach der, der absolute Star-Trek-Experte und ähm, für viele auch eine Referenz und er hat auch diesen Atlas rausgebracht und sowas. Ne? Mhm. Ähm, wenn der das schon sagt, ne, dann sollten vielleicht die, die Kanon-Enthusiasten auch mal kapieren, dass was Discovery hier macht. Natürlich bewegen sie sich auf einem schmalen Grad. Aber dafür haben sie eben auch Leute, die sich mit dem Kanon auskennen und die müssen hm. das dann irgendwie hinkriegen. Natürlich ist das gefährlich. Natürlich und sie kriegen es ja jetzt
0: ja. überwiegend auch hin. Also ich kann verstehen nach der ersten Staffel, dass man da Schwierigkeiten mit haben kann und dass man auch Befürchtungen haben kann, dass das alles so, so läuft. Und da ist ja auch einiges schiefgelaufen. So, ne? Aber ich finde, das, was wir in der zweiten Staffel sehen, inklusive der Aufarbeitung der ersten Staffel, ist echt ordentlich. Und bisher habe ich den, den Eindruck... Ähm, dass die ganz genau wissen, was sie tun und wirklich auch jedes kleinste Detail gezielt setzen und wieder aufgreifen.
1: Ja, dem stimme ich zu. Sollen wir jetzt gerade mal äh, zur Bewertung gehen oder sollen wir lieber über die Rote Engel Theorie noch vorher reden? Wie du möchtest, ich bin da ganz flexibel. Dann reden wir vielleicht mal über die Rote Engel Theorie, weil wir da mhm. natürlich ein bisschen die News mit einstreuen müssen. Ne? Ähm, die Discovery ist tatsächlich für eine dritte Staffel gebucht worden, jetzt auch bestätigt. Ja, hm? So, äh, erstmal schön. Freut mich. Dann machen ja. wir vielleicht, vielleicht noch ein bisschen weiter mit dem Discovery-Panel. Ne? Das wäre doch was, oder? <lacht> das wäre doch ganz damit,
0: damit gehen wir ja möglicherweise doch auch dann in eine Verlängerung. Das wäre doch, das ist doch, Mensch. Exakt. Guck mal, ja.
1: ähm, so, und das macht meine Theorien so ein bisschen kaputt, die ich nach der letzten Folge hatte. Ich bin da irgendwie nach Hause gefahren von unserer Aufnahme und habe dann äh, lange länger darüber nachgedacht, was du denn da gesagt hattest. Du hattest ja erzählt, <lacht> vielleicht ist Michael mehr der rote Engel. Ne? Und dann habe ich ja also gesagt, ja, ja, genau. Äh, vielleicht ist, ist Spock auch der rote Engel und vielleicht ist Pike auch der rote Engel. Und vielleicht mhm. können wir jetzt einfach jede, jede Person versuchen, mit dem roten Engel zu identifizieren. Aber wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt und auch immer überlegt, hm, man wusste nicht so richtig viel über die Eltern von Michael. Man weiß mhm. nur, dass die irgendwie umgekommen sind und dass sie dann irgendwie adoptiert worden ist. Das bietet natürlich immer einen großen Raum für Spekulationen. Wo kommt die denn eventuell her? Mhm. Dann haben wir plötzlich ähm, den Namen Michael. <lacht> mhm. Warum heißt die denn eigentlich Michael? Mhm. Äh, und dazu hatte ich dann... Ähm, ein Zitat gefunden, ich glaube, ich hatte es dir auch damals geschickt.
0: Ja, hast du, ja.
1: Genau. Äh, ein Zitat von Brian Fuller. <lacht> ne? Der hat mich vor Erscheinen der ersten Staffel äh, sich versucht zu rechtfertigen, dass also er benutzt sehr, sehr gerne äh, Männer für Frau, äh, Männernamen für Frauenrollen tatsächlich. Mhm. Aber er hat dann eben auch unter anderem gesagt, and of course an archangel is named Michael as well and it just had a lot of potency for us. Das heißt, er hat sofort den Bezug zum Erzengel Michael ähm, in selber hergestellt, ja. In die Spekulation um diese Person irgendwie reingelegt.
0: Und das von Anfang an, ne? Von Anfang
1: an. Ähm, hm. Und da habe ich das eben länger darüber nachgedacht: okay, das könnte natürlich dann wirklich ein großer Hinweis darauf sein, dass es Michael dann wirklich ist am Ende. Und dann auch noch
0: Burnham, ne? Also, so von wegen Burn und so weiter. Ja, ne? ja, genau.
1: Also man kann da sicherlich viel spekulieren, gerade was ja. den Namen angeht. Und ähm, die Rolle, die würde das teilweise ja auch hergeben, dass eben Michael aus der Zukunft dann äh, eben sich selber rettet bei Spock. Das hatten wir aber glaube ich in der letzten Folge schon alles mal ein bisschen besprochen. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, aber da hast du ja dann auch gesagt, dass ähm, dann eigentlich die Rolle Michael für dich zu Ende sein müsste. Ähm, ja, genau. Weil du, du dann nicht einfach wieder zurückkehren kannst, back to normal, und in der dritten Staffel ist sie dann halt wieder irgendwie. Ähm, ist, ist sie dann halt irgendwie wieder Brückenoffizier. Da bin ich nicht ich, ganz bei dir tatsächlich.
1: Ich finde das ganz, ganz schwierig. Du kannst nicht, finde ich, eine, eine ähm, ganze Staffel über ein Mysterium sprechen, über einen roten Engel, der aus der Zukunft kommt und Zukunftstechnologie benutzt und Zeitreisen kann, und am Ende äh, ist klar, eigentlich. Deine Hauptperson ist der rote Engel. Ähm, und dann in der dritten Staffel weiter mit dieser Hauptperson arbeiten. Das würde nur funktionieren, wenn du das dann irgendwie wieder auf Null setzt. Und. Da, also Findest du wirklich? Also, ich meine, Michael weiß ja offensichtlich
0: nichts davon, dass, wenn, nehmen wir mal an, sie wäre es, dass sie es ist, so. Und. Also, ich meine, wir hatten, wir hatten auch schon irgendwie aus den anderen Star Trek, äh, wenn, verbessere mich, wenn es nicht so ist, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es in anderen Star Trek-Serien auch durchaus äh, Leute gab, die aus der Zukunft kamen und sich dann wieder verabschiedet haben. So und dann haben wir, klar, das ist ja natürlich was anderes, wenn du das mal in einer Folge hast, so äh, als wenn du da jetzt eine ganze Staffel drauf aufbaust. Aber ich, ich fände das jetzt Story writing mäßig müsste man es schön machen, aber ich sehe es nicht als völlig auswegslos. Also ich glaube, das, das würde man vielleicht schon irgendwie hinbekommen.
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass Herr Michael zu mächtig ist und ein zu mächtiges Wesen, um darüber äh, sinnvolle Diskussionen zu führen. Also Das ist ungefähr so, als wäre Q jetzt wirklich ein festes Gro äh, Crewmitglied und zwar mit all seinen Kräften und nicht irgendwie als gefallener Q oder sowas. Ich finde das schwierig und äh, deswegen Aber kann es ich ja, zum Beispiel bei TNG auch die, die Figur, äh, lass mich kurz zu Ende bringen, dass die ja. bei TNG die Figur des Reisenden so schwierig. Ne? Wenn der denn durch die Dimensionen reisen kann und so, ähm, dann hat er eigentlich auf der auf der auf 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 dem Raumschiff nichts zu suchen, weil dann ist er zu mächtig und dann kann er äh, da zu viel irgendwie anrichten. Deswegen fand ich es gut, dass der nach einer Folge wieder weg war. Der ist, glaube ich, dann nochmal wiedergekommen. Ne? Mhm. Und äh, irgendwann ist Wesley, Wesley auch zum Reisenden geworden oder sowas. Aber... Ähm ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. So, aber ähm, das ist ja nicht so, als hätte Michael die, die Fähigkeiten, also die Michael, die wir in der Serie haben, die Fähigkeiten, sondern es ist ja irgendeine andere Version von Michael, die diese Fähigkeit offensichtlich hat. Und vielleicht verschwindet diese Version von Michael dann ja einfach auch wieder, wenn sie ihre Mission, was auch immer das ist, ähm, hinter sich gebracht hat. Variante eins, und dann bleibt ja die andere Michael übrig, die vielleicht dann weiß von der anderen Michael, die diese anderen Fähigkeiten hat, aber das ändert ja nichts daran, dass sie die normale Brücken-Michael ist und dann da weitermacht. Variante 2 ist, dass Irgendwas gefixt wird, ich weiß, dass das mögen wir alle nicht und da haben wir auch schon bei der ersten Staffel Angst vor gehabt, aber dass irgendwas in, in, der, in der Zeitlinie gefixt wird und ähm, möglicherweise dann die Events nicht, nicht mehr äh, in den Köpfen der Menschen sind, die auf der Discovery sind, weil die Zeitlinie verändert wurde. Schwierig. Das wäre natürlich Kacke insofern, als dass wir dann so ein bisschen, na in dem Fall, ja, weiß ich gar nicht, ob es so mega Kacke ist, so, weil wir haben ja es da halt trotzdem erlebt und es hat da irgendwie auch einen Grund. Also es ist nicht so eine, so eine klassische, wir drehen wieder alles auf Null und alles warum sonst Episode. Weil es wäre ja dann irgendwas passiert vermutlich, warum? Also es wird ja irgendeinen Grund haben, warum der rote Engel das tut, was er auch immer tut.
1: Ja, aber ich habe dann das Gefühl, das ist schon ein bisschen Lazy Writing, wenn du am Ende wieder alles auf Null setzt und sagst, okay, das ist alles nicht passiert und deswegen ist der Kanon auch nicht verletzt und keine Ahnung, das finde ich irgendwie...
0: Nein, es ist, ja, es ist ja dann nicht alles nicht passiert, man erinnert sich nur nicht daran.
1: Ja. Das gefällt mir wirklich nicht so gut. Ähm, und aber ich habe da, das ja. Gefühl, ich möchte gerne ähm, Michael weiterhin als Menschen haben, weil ich die Story, dass sie eben genau wie Spock äh, das Problem hat, dass sie, mit, dass sie zwischen ihrer menschlichen Seite, die eben auf Emotionen angewiesen ist und äh, ihre vulkanischen Erziehung, ähm, die eben sehr auf Logik basiert ist, dass sie da eben äh, ihren Grundstruggle herzieht und dass Amanda mhm. dieses Thema ja auch nochmal aufbringt in dieser Staffel, heißt für mich, dass sie äh, das nicht nur in der ersten Staffel thematisiert haben, sondern durchaus jetzt auch in der zweiten thematisieren wollen und das finde ich die spannendere Geschichte, als wenn du dann plötzlich dann so ein überdimensionales Überzeitwesen hast, ähm, weil ich kann mir Michael, wenn sie der rote Engel ist, der aus 500 Jahre Zukunft irgendwie zurückreist, kann ich sie mir nicht mehr als Mensch vorstellen. Hm. Ja, vielleicht stimmt die Theorie auch einfach nicht. Ja, wahrscheinlich stimmt sie nicht. Aber ich fand es ich ganz spannend, eben wenn man, wenn man diese Erzengel Michael und ähm, Michael Burnham und äh, Namenstheorie irgendwie damit rein, reinbezieht, ja. dann konnte das schon alles sein. Aber für mich hat's in, hat es sich in dem Moment ergeben, als äh, Discovery für eine dritte Staffel ähm, weiter gesetzt worden ist, weil hm. ich dann zwischendurch nachgedacht habe, ey, das ergibt alles Sinn, wenn Discovery einfach nach dieser, ähm, nach dieser Staffel vorbei ist, weil Michael irgendwie in ihrem Engeldasein aufgeht und damit ist im Prinzip die Story von Michael weitererzählt und wir können dann eventuell auch mit Figuren aus Discovery in künftigen Serien weiterarbeiten und können äh, rüber zur Picard-Serie geben, die ja schon am Ende 2019 jetzt angesagt ist, hm. was ja auch dann wieder Sinn ergeben würde, dass du dann eine ne Star Trek-Serie weiter hast. Das war schon alles irgendwie hat sich alles irgendwie in meinem Kopf zu einem großen Ganzen zusammengefügt und dann kam eben die Meldung, dass Discovery verlängert worden ist. Ich habe mich darüber sehr gefreut, nicht mhm. falsch verstehen, aber meine Theorie macht es kaputt.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob sie die Theorie wirklich kaputt macht, aber sie macht es zumindest ähm, sie ein bisschen unwahrscheinlicher, da hast du schon recht, ja. Ja. Die ja. Die Frage bleibt natürlich dann trotzdem, wer ist dieser Engel? Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es eine Figur ist aus äh, unserer, unser, unserem Bekanntheits- Fällt aus, also ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht ist es ja auch George. also ich glaube, dass es ist eine Frau, ist und ich glaube, dass es ist jemand, den wir kennen.
1: Ja, es sieht schon eher weiblich aus, ne? wenn man sich ja. mal den Engel da ein bisschen anguckt. Genau, ja, hm. Amanda
0: oder oh, es ist äh, äh, Ariam
1: hm. dadurch, dass Ariam jetzt reingebracht wird, kann das natürlich irgendwie sein. Da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, wie das denn Sinn ergeben würde. Vor allen Dingen also, wäre das
0: natürlich dann ein Boost äh, von einer kleinen Mini-Nebendarstellungsrolle zum, zum
1: Auflöser der äh, Staffel. Aber das könnte man ja sie noch aufbauen, ja auch, ne? Sie ist ja auch neu gecastet worden für diese, ähm, für diese Staffel offiziell, weil die andere Ariam-Darstellerin ähm, mit dem Make-up wohl nicht klar kam, weil sie irgendwie äh, da eine Allergie entwickelt hat. Mhm. Aber vielleicht ist Hannah Spearman, äh, die jetzt die Ariam spielt, ja auch ähm, die bessere Schauspielerin, die das Potenzial dieser Figur, was sie jetzt entfalten wollen, eventuell besser darstellen kann.
0: Hm. Also, wir haben noch Zeit. Ne? Also, wir haben schon auch noch ausreichend Zeit, dass man uns diese Arium-Geschichte noch größer machen kann. Ne? Also, die, die, haben ja jetzt ist hm? genau, die, die haben ja jetzt angefangen, hier diese kleinen Hinweise ganz sachte und ganz dezent hinein zu fallen zu lassen. Und eigentlich braucht es nur eine Folge, vielleicht auch zwei, ähm, wo, wo man diese Hinweise noch ein bisschen dicker macht. Und schon äh, hätten, wir, hätten wir die Gelegenheit, dass wir so ein bisschen so ein bisschen Fallhöhe haben und eine größere Vermutung oder eine größere Theorie aufbauen. Weil darum geht es ja gerade. Ne? Also mhm. macht das macht das ja alles immer mit Anspielungen, mit so kleinen Anspielungen. ja Das könnte natürlich sein. Also ich meine, äh, warum, warum nicht ein Cyborg äh, oder was auch immer es ist. Ich meine, das ist ja nah, nah an dem, was wir da gesehen haben, äh,
1: raumanzugsmäßig. Ja gut, das kann ja im Endeffekt jeder drin stecken.
0: Aber ja. könnte, könnte ja, ja, warum nicht Aram?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen. Ich erst. Und dann können wir vielleicht auch mal zur Bewertung der Episode kommen, oder?
0: Ja, ich denke, da spricht nichts gegen.
1: Soll ich da anfangen? Oder?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer dran war. Es ist aber eigentlich auch völlig wurscht. Wenn du möchtest, fang ruhig an.
1: Okay. Also ich finde in allem, was diese Episode zeigt, ist sie brillant, wirklich. Wie sie es macht, es ist es spannend, es ist tiefgründig, es ist Star Trek, es hat Kanonbezug, ohne sich anzubiedern, da würde ich eben Larry Nemeczek tatsächlich äh, auch nochmal so zitieren, ich finde das ist eben kein Fanservice, sondern es ist wirklich Using the Universe, finde ich einen sehr, sehr schönen ähm, Ausdruck dafür, mhm. ganz, ganz toll. Was mich stört, ist tatsächlich, was die Folge nicht sagt. <lacht> Obwohl bei 40 Minuten Laufzeit doch so ein bisschen Zeit dafür gewesen wäre. Ne? Also, mhm. was ist mit den Baul, was ist mit den Kelpianern, mit Kamina, wo sie ja immer noch sind? Ne? Mhm. Und spätestens nach diesem Zeitzunami am Ende, der offensichtlich die Discovery zerstört hätte, hätte man vielleicht mal thematisieren können, was das eigentlich mit Kamina macht. <lacht> ähm, ja. Zumindest in einem Satz irgendwie, ne? So, mhm. ja, der Planet, dem Planet kann das ja Gott sei Dank nichts anhaben, weil die Atmosphäre bla, blub, keine Ahnung, ne? So. Mhm. Ich frage mich auch halt, was ist mit Kalber? Das ist doch eigentlich gerade so eine sehr ergiebige Story mit Kalber äh, und, und, und ähm, Tyler. Also, das wäre doch irgendwie mal ein spannendes äh, Zusammentreffen gewesen. Hätte vielleicht auch noch reingepasst. Wie gesagt, 40 Minuten Laufzeit, ne? Da hatten mhm. wir auch schon äh, Folgen, die waren 20 Minuten länger, so ungefähr. Ja. ja. Und, und verdammt nochmal, was ist mit Reno? <lacht> die wird auch, auch hier wieder eine Bereicherung gewesen die wird echt der neue O'Brien irgendwie die steht ab und zu mal irgendwo rum und, und hat eine ganz gute, coole Rolle, aber dann ist sie auch wieder weg
0: Ja, ja wahrscheinlich hat sie nicht genug Zeit weil ja. andere wieder irgendwo auftreten oder so.
1: Alles in allem Discovery macht hier, macht wieder sehr, sehr, sehr viele Fässer auf und hat dann mhm. Probleme sich mit allen Fässern zu beschäftigen aber alles in allem überzeugt mich diese Staffel extrem. Die vielen Fässer die aufgemacht worden sind, müssen sie auch mal wieder schließen irgendwann. Mhm. Ähm und ich bin gespannt, ob sie dieses Mal ein besseres Ende einer Staffel hinbekommen als beim letzten Mal. Aber trotzdem bin ich weiterhin sehr, sehr hooked. Also es macht irgendwie tierisch Lust, das mir anzuschauen. Und ja, wie gesagt, die Frage ist, ob sie es am Ende wirklich wieder schließen können. Hm. Einen Totalausfall hatten wir bis jetzt gar nicht drin, finde ich. Und nee. diese Folge hat mir dann tatsächlich sogar noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht eigentlich als, als letzte Woche, weil das so ja, weil es so kompakt und gut war. Vielleicht war es deswegen auch ganz gut, Kalber wegzulassen. Ich weiß es nicht genau. Hm. Ähm, ja, so. Genau. Das ist mein, mein, mein Fazit im Prinzip. Wer die Bewertung nicht haben will, der kann jetzt mal weghören. Für alle anderen. Für mich ist das eine 8,5.
0: <lacht> okay. Ähm, eigentlich hast du alles gesagt. Also eigentlich hast du wirklich alles gesagt. <lacht> Ja, tschüss. Ähm, genau, tschüss. Äh, inklusive Wertung, du hast alles gesagt. Ähm, ich ich, ich fange mal andersrum an, die 8,5 habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm. Und äh, würde es ähnlich bewerten, tatsächlich haben mich die Dinge, die du gesagt hast, die ri sicherlich richtig sind, die dich gestört haben, gar nicht so gestört, weil ähm, ich es okay finde, dass sie halt immer mal wieder Storys ähm, ausklammern. Also das haben sie ja schon mehrfach gemacht, ne? dass sie halt einfach ähm, eine Folge lang über einen Story-Arc irgendwie nichts erzählen, sie das nächste Mal dann irgendwie wieder aufgreifen. Das wird sicherlich wieder eine Rolle spielen. Wir werden kalber wiedersehen über die... Ähm, über die Kamina Sache, da kann man natürlich streiten so, aber das hat das, ne, das war fand ich am Anfang auch irgendwie ein bisschen blabla bla, hier dieses ja, wir wir müssen ja noch Messungen und hier gibt es noch irgendwie einen tachyon blub Wert und äh, irgendwas so ja okay, wir, wir brauchen mhm. halt irgendeinen Grund, warum sie da jetzt noch ein bisschen rumhängen so, ne? Also das war jetzt irgendwie ich hatte das Gefühl, dass das schon bei, bei dem, was Pike da erklärt hat, dass Kaminada jetzt keine große Rolle mehr spielen wird. Und das hätte vielleicht auch einfach, das, das Ding ist zu, das Ding ist abgeschlossen. Das hätte vielleicht jetzt auch zu viele Fässer wieder aufgemacht. Ich fand es gut, dass sie so kompakt erzählt wurde. Mir hätten fünf Minuten mehr jetzt auch nicht wehgetan. Aber irgendwie war auch alles gesagt. Also ich finde, sie war total wichtig. Sie war wichtig, um die beiden Stories voranzutreiben. Und vor allen Dingen halt auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Ich finde, wir haben ganz viel zwischenmenschliches äh gelernt oder es hat sich auch vieles entwickelt, also die Beziehung zwischen Pike und Tyler zum Beispiel, fand ich sehr, sehr spannend, wie die sich jetzt entwickelt hat von ähm, ich bin bossy Tyler äh, zu ich sag dir mal, wo es lang geht, zu lass uns mal äh, ein Whisky zusammen trinken, Dude, so ungefähr. Ähm, also da steckt irgendwie noch viel Potenzial drin, die beiden Jungs scheinen sich jetzt ja doch irgendwie so ein bisschen auf irgendeiner Ebene treffen zu können und ähm, das fand ich war eine, war eine schöne und auch recht authentisch erzählte Geschichte und ich bin sehr gespannt, was sie damit jetzt machen, weil das werden sie auch aus irgendeinem Grund gemacht haben. Sie haben ja eigentlich diesen ganzen Story-Ark mehr oder weniger, ähm, würde ich jetzt mal fast vermuten, nur erzählt, um genau diese Männergeschichte zu erzählen, also die Geschichte dieser beiden äh, Männer. Das wird ja irgendeinen mhm. Grund haben, ne, warum sie das getan haben. Und wir haben, ähm, finde ich, nochmal vieles über äh, das Zusammenspiel Michael äh, Amanda Sarek äh, mhm. gelernt und äh, auch darüber was 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 Giorgio möglicherweise also wir haben nichts gelernt, aber wir haben gelernt, dass Giorgio irgendwie tatsächlich irgendwie einen ein größeren Plan hat. Wir haben äh, gelernt, dass Leland offensichtlich gar nicht so viel Macht hat, ähm, wie man vielleicht hätte denken können, so. Also ich finde diese die die diese Folge war in ihrer Kürze sehr erkenntnisreich und das hat mir viel Spaß gemacht und sie hat viel Punkte gegeben, wo man jetzt nochmal drüber nachdenken kann. So, und ähm, insofern kann ich mich allem anderen, was du da als Positiver hervorgehoben hast, äh, durchaus nur anschließen. Ich habe die gerne geguckt. Ähm, wir sind in einer wundervollen Staffel, die mir große Freude bereitet und dabei war es eine der zentraleren Folgen, wie ich finde und deswegen bin ich auch bei dieser 8,5 gelandet.
1: Sehr schön, da sind wir uns wieder mal einig.
0: Ach, ist das zum Kotzen.
1: <lacht> Letzen, ne? <lacht> äh, aber das heißt auch, wir ähm, bewerten bis jetzt, obwohl wir bei der ersten ähm, in der ersten Staffel ja durchaus angetan waren, bewerten wir die zweite Staffel höher. Bis hierhin? Ähm, bis hierhin, genau. Ja. Und ähm, ja, wir waren jetzt bei der siebten Folge. Die achte Folge war so der erste deutliche Tiefpunkt in der ersten Staffel. Das war nämlich Sibis in Parabellum. Ja. <lacht> ähm, ich mochte ja Kontext des for Kings auch nicht so äh, hm. gerne, aber tatsächlich ähm, war das wirklich der Tiefpunkt, auf den sich äh, die meisten auch einigen konnten. Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns denn nächste Woche da ähm, ereilen wird. Hm? Die Folge, wie heißt die eigentlich? Hast du das irgendwie rausgefunden?
0: Ähm, ich habe, äh, glaube ich, mal geguckt, aber ich habe es wieder verdrängt. Normalerweise stehen die doch schon hier in unserem Pad.
1: Ja, ich habe es nicht eingetragen. Es naja. tut mir sehr leid. <lacht>
0: Sie hören zwei Menschen googeln
1: Quatsch Das glaubst du nur ja, ja, ähm.
0: Mal gucken, wer, hat denn, wer hat denn die besten äh, die
1: If besten Memory Serves Ah ja Ja Genau und ähm, Stimmt, wir hatten schon die restlichen Titel genannt, die nächsten vier Folgen dann ja. noch Pro Project Dadalos to the Red Angel und Perpetual Infinity.
0: Und dann kommt TBA, 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 TBA.
1: Genau. Dreimal noch und dann sind wir schon zu Ende. Das also ja. wir haben Halbzeit und ähm, ich bin äh, positiv ähm, gestimmt. Oh, wir haben Halbzeit, du hast recht. Ja. Sollte nach der Halbzeit nicht eine Pause kommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, diesmal machen sie einfach keine Pause.
0: Ach, sie ziehen durch. Ja. Dann ziehen wir auch durch, oder?
1: Wir ziehen auch durch. Cool. Ich sagen. Ja. ja, ihr dürft uns mal schreiben, was ihr denn von dieser Folge hieltet, ob ihr ähnlich ähm, enthusiastisch äh, seid, kann man schon fast so sagen, ne? ja. über den Verlauf der bisherigen Staffel, ähm, die uns wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ähm, schreibt uns das doch auf den typischen Kanälen, beispielsweise über unsere Website discoverypanel.de oder auf allen möglichen ähm, Social Media Accounts. Eine iTunes-Bewertung könnt ihr auch nochmal raushauen, ist aber... Äh, uns mittlerweile auch nicht mehr so wichtig. <lacht> ist
0: das so? Hast du aufgegeben? Ja. Der, der iTunes-Algorithmus-Enthusiast äh, äh, Algorithmus. ist, ist äh, stark äh, frustriert.
1: Ja, ich, ja, ich denke immer wieder darüber nach, wir müssen eigentlich mal weg von diesen äh, zentralen Plattformen wegkommen. Und wenn es eine zentrale Plattform äh, sein soll, dann doch bitte eine, so eine sympathische wie, wie FÜD äh, äh, -Y -Y FYYD. <lacht> Da gibt es auch Charts. Ich weiß auch nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Da müssen wir vielleicht mal den, äh, den äh, Herrn Bettnarek fragen. Aber, ich glaube, ähm, ich,
0: ich, ich glaube dass, dass er der Algorithmus ist. Das kann sein.
1: Aber ja. im Prinzip ist mir das trotzdem alles sympathischer als dieses große Apple-Konstrukt, äh, bei dem man nicht so richtig Einblick haben kann, wie das denn da funktioniert. Vor allen Dingen, weil die einfach auch nicht uns in neu und beachtenswert aufnehmen möchten.
0: So, und da sind wir extrem sauer drüber. Mann, genau. sind wir da sauer drüber.
1: Dabei sind wir doch jede Folge neu, neu und beachtenswert. Und extrem. Ja. Ja. ja absolut.
0: Extrem <lacht> lang sind wir diesmal nicht geworden, aber es äh, hat jetzt auch nicht mit total kurz funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher, wir haben noch früher mal geschafft, in anderthalb, anderthalb Stunden über so eine Folge zu reden.
1: Ja, das war Battle of the Binary Stars, jemand sehr
0: schnell geschrieben
1: <lacht> Ja, es ja. sind einfach viele Theorien jetzt und wir haben mittlerweile kapiert, dass Discovery eben eine ne Serie ist, die ähm, uns tausende von Krümelpfaden hinwirft und denen gehen wir halt ständig nach, wir, hm. wir Hänsel und Gretels unter den Podcastern. Ja, Hänsel, oder bist du Gretel? Von mir aus bin ich Gretel, das ist schon okay.
0: Damit ist alles gesagt, würde ich sagen. Zumindest für yes. diese Woche. Oder hast du noch irgendwas, was
1: du äh, mir, uns, äh, euch, äh, wem auch immer mitgeben wolltest? Nein, absolut nicht. Also äh, geht doch, verbrennt doch morgen Abend mal den Nubbel. Selbst wenn ich Karneval gefeiert habe, der Nubbel ist in allem schuld gewesen und das ist immer ganz gut. Und wenn äh, ihr keine
0: Ahnung habt von was Anni da redet, dann googelt mal Nubbel. Das macht Spaß.
1: Genau. <lacht> www.nubbel.de <lacht> Gott, was passiert? Es gibt keine Ahnung. <lacht> 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 ja. Also, bis äh, nächste Woche bleibt. Ist for sale. <lacht> ist for sale. <lacht> diese, diese Domain kaufen.
0: <lacht> ja, ja mache ich doch. Kaufen. So. Äh, schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.